0: 10 Count, der Pro Wrestling Podcast. So, herzlich willkommen hier beim Ten Count Wrestling Podcast. Wir nehmen zur ganz ungewohnten Zeit unseren Community Podcast mal wieder auf. Dazu haben wir oder. Habe ich an meiner Seite, wie immer, den lieben Kevin. Servus. Und weil wir seine Stimme so toll fanden, weil er sich wunderbar im letzten Community-Podcast äh, geschlagen hat und weil, ja, irgendwie sonst auch niemand wollte <lacht> diese Woche, haben wir gedacht, wir laden ihn uns einfach nochmal ein, den lieben Benny.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und ja, hallo an alle da draußen.
0: Ja, danke, dass das bei dir auch geklappt hat. Also deshalb auch nochmal der Aufruf an alle, die das hören und sich denken, auch Podcasten das ist doch irgendwie was Cooles. Schreibt uns, ihr könnt hier bei dem Format immer gerne dabei sein. Das äh, ist erwünscht, das ist sogar gewollt, dass wir hier immer mit neuen und interessan interessanten Leuten sprechen. Um, wir haben auch diese Woche wieder einen bunten Strauß an Themen, über die Themen abgestimmt wurde in der World Wrestling Fanbase auf Facebook, also wenn ihr Einfluss hier auf die Themen haben wollt und in der Gruppe seid, da kommt immer ich sag mal am Wochenende vor der Community folgende Abstimmung, macht da mit, fügt da Themen hinzu und für alle, die nicht in dieser Gruppe sind, aber eben auch die Themen mitbestimmen wollen, die müssen halt dann der World Wrestling Fanbase beitreten. Ähm, um kurz den ganzen housekeeping kletterer abzuschließen, würde ich noch sagen, ihr findet uns auf eigentlich allen Social Media Plattformen, Facebook, Twitter, Instagram als Tencount Count Wrestling Podcast. Lasst doch ein Like und ein Follow da und schreibt uns sehr gerne, wie haben euch die Episoden oder die Folgen gefallen. Wie fandet ihr das, was wir besprochen haben? Und ja, Fragen, Anregungen, immer sehr gerne. Und ich würde sagen, genug davon. Und wir gehen mal direkt zum ersten Thema, das sich die Community gewünscht hat. Und zwar ging es darum, oder geht es darum, beim nächsten WWE-Pay-Per-View, WrestleMania Backlash heißt der, wird es zu einem Triple-Threat-Match kommen. Drew McIntyre Braun Strowman treten beide in einem Triple-Threat-Match gegen den WWE-Champion Bobby Lashley an. Und da war die Frage dann, könnte es einen neuen WWE-Champion geben? Da werfe ich jetzt einfach mal die Frage in den Raum... Glaub, könnte es einen neuen WWE Champion geben, Kevin?
2: Äh, ich, mich würde es nicht überraschen, sage ich ganz ehrlich. Also das hat aber weniger was damit zu tun, dass McIntyre oder Strowman für mich jetzt die logische nächste Wahl sind, sondern mehr, dass ich der WWE halt sehr gut zutraue, dass man Lashley jetzt einfach nur als Übergangschampion benutzt hat und ähm, im prinzip mit anderen leuten plant ich kann mir da allerdings Troman eher weniger vorstellen ehrlich gesagt also nach der letzten fehde mit mit shane bis wrestlemania es, das hatte für mich keine kein potenzial dass stroman jetzt wieder ins main event gebuckt wird weil seien wir mal ehrlich vor ein paar wochen Monaten, wie auch immer, wurde der Mann mit grüner Farbe übergossen, wurde wöchentlich als Vollidiot bezeichnet von Vince Mac äh, von äh, Shane McMahon, von Vince McMahon wahrscheinlich nur backstage. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also ich sehe nicht, wo Strowman, äh, Lashley den Titel abnehmen könnte. McIntyre kann ich mir tatsächlich vorstellen. Kann man natürlich dann am Ende trotzdem die äh, Regentschaft von Lashley hinterfragen, ob das so nötig war. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Lashley verteidigt. Also das ist ein Match, da gehe ich rein und bin mir nicht sicher, wie es ausgeht. Benny, was sagst du dazu?
1: Also ich muss mich da ganz ehrlich auch äh, anschließen so ein bisschen an Calvins äh, Meinung. Ähm, ich sehe das eigentlich ähnlich, weil das ist so ein, dieses Match ist wirklich so Kleine Wundertüte, sage ich mal. Ich würde jetzt so vom Bauchgefühl sagen, Lashley verteidigt. Das ist so mein erstes äh, Gefühl bei dem Ganzen. Mich würde es aber auch nicht wundern, dass am Ende ähm, ein Drew McIntyre äh, den Titel in der Hand hält ähm, und ähm, feiernd aus dem Ring geht. Aber so erste Bauchgefühl würde ich auch sagen, er verteidigt.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Also ich glaube, Braun Strowman ist da wirklich im Zweifel nur in diesem Match um den Pin zu fressen. Also, dass dann entweder Lashley den Champion oder den Titel verlieren kann, ohne gepinnt zu werden, oder dass Lashley verteidigen kann, ohne dass man äh, Drew McIntyre sonderlich schwach darstellt. Weil es würde meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn ergeben, bei WrestleMania Bobby Lashley das Ding gewinnen zu lassen, um dann Drew McIntyre von einer leeren Halle oder halt im Thunderdome das Ding gewinnen zu lassen. Also dafür wären ja eigentlich die Bilder ähm, eines feiernden Drew McIntyres von einer vollen Crowd mit dem wiedergewonnenen Titel zu gut gewesen. Also es würde meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn ergeben, aber... Ja, wie wir ja auch alle wissen, muss es das nicht zwingend? Also, ich denke, es ist da wirklich so diese klassische Triple Threat Paarung einfach, um im Zweifel irgendwen nicht schwach darzustellen oder dass irgendjemand den Pin nicht fressen muss oder aufgeben muss.
2: Ja, das denke ich allerdings auch, aber man... Ich bin auch ehrlich. Ich glaube diese diese relativ offene Haltung des Matches, dass man sich tatsächlich auch, wenn es für die meisten ja wahrscheinlicher überkommt, dass Lashley den Titel am Ende gewinnt. Diese offene Haltung, dass man dennoch denkt, McIntyre könnte zum Beispiel das Match gewinnen, indem er Strowman pint, liegt aber auch eher daran, dass aus diesem Titelmatch Lashley als Champion jetzt nicht wahnsinnig nicht wahnsinnig gut aufgebaut ist einfach. Also ich finde, da hat man nicht gerade die beste Arbeit geleistet. Es kam, sein, sein Titelgewinn kam für mich persönlich relativ aus dem Nichts. Ähm, gerade durch diese ganze Geschichte mit The Miss noch vorher ähm, und dann dazu noch Strowman, der für mich auch eigentlich äh, durch die Shane mcmahon fehde eigentlich überhaupt nichts im Main Event verloren hat. Also dieses Match ist deswegen offen, weil McIntyre stark aufgebaut ist und es deswegen nicht unrealistisch erscheint, dass er einen der anderen beiden besiegen könnte. Ja, also
0: das sehe ich tatsächlich genauso. Zu ähm, so Bobby Lashley, also ich habe hab wirklich bis WrestleMania gedacht, dass Bobby Lashley einfach deshalb den Titel bekommen hat, dass er ähm, gut aufgebaut ist und man Drew McIntyre dann im zweiten Anlauf, ich sag mal, seinen großen WrestleMania-Sieg und äh, geben kann. Dem ist nicht so gewesen, deshalb bin ich da irgendwie sehr, sehr, äh, ja, also ich kann da nicht wirklich eine Voraussage treffen. Ich meine, Braun Strowman, äh, der war auch vor einem Jahr noch Universal Champion, aber äh, diese Regentschaft will man und hat man, glaube ich, auch relativ schnell wieder vergessen.
2: Ja. Äh, vor allem in dem in dem booking von Strowman da drin also dass man jetzt wieder lashley gegen mcintyre bringt das haben wir glaube ich auch im letzten community podcast besprochen äh, weil ja eigentlich irgendwo die ja wie soll man sagen die logische wahl aber Strowman da jetzt wieder reinzuschmeißen das ist einfach nur weil man gerne noch etwas an der paarung mcintyre lashley abändern möchte ähm, Finde ich ein bisschen problematisch, weil Strowman halt für mich nicht legitim als Titelanwärter rüberkommt.
1: Es wirkt so ein bisschen, als wenn sie den äh, Strowman äh, warm halten wollen. Ja, Wir packen ihn jetzt mal kurz in ein Titelmatch mit rein. Und dann hat er zumindest einmal Ambitionen gezeigt, dass er den Titel gewinnen wollte. Auch wenn er ihn am Ende nicht gewinnt, aber wir versuchen ihn trotzdem irgendwo ähm, höher einzusetzen ja das wirkt halt alles so ein bisschen ja, wie gesagt so ein bisschen wie warm halten, sage ich mal, also dass er den Titel gewinnt, wie gesagt glaube ich jetzt auch nicht also wenn es tatsächlich so werden oder so sein sollte würde es ja wirklich irgendwo aus heiterem Himmel kommen
0: ja das Definitiv. Also, es wirkt auf mich auf jeden Fall ein bisschen unkreativ. Also, es wirkt nicht, als wäre das jetzt von langer Hand irgendwie geplant. Es wird so, wir wollen irgendwie Lashley und McIntyre nochmal gegeneinander stellen, aber irgendwie soll auch jetzt bitte keiner schwach aussehen und ach was können wir denn da machen ah ja, Brown komm mach du noch mal mit du hast zwar eigentlich in den letzten Wochen also du hast warst zwar irgendwie ewig lang nicht da und hast dann dich auch nur ein bisschen mit Shane McMahon geprügelt aber wir packen dich jetzt da mal rein
2: ja und äh, bei Lashley finde ich geistern ja schon seit dem ersten Tag seiner Regentschaft irgendwo bestimmte Traummatchpaarungen durch die Gegend. Ich kann mich da unter anderem an Lashley gegen Lesnar erinnern. Das ist ein Match, das eigentlich schon seitdem Lashley zurück zur WWE gekommen ist. Viele Leute gerne gesehen hätten tatsächlich gerne gesehen, ein Match mit Brock Lesnar. Aber ähm, das sehe ich auch irgendwie jetzt in nächster Zeit noch nicht. Also und dann frage ich mich halt, wo die äh, Regentschaft von Lashley hinführen soll, weil ihn auf Dauer, Woche um Woche, Monat um Monat immer nur wieder gegen McIntyre in den verschiedensten Konstellationen zu stellen. Ich weiß es nicht. Also mir persönlich wäre es lieb, wenn man McIntyre den Titel zurückgeben würde, weil er für mich einfach schon fertiger aussieht. Also Lashley hätte man einfach viel, viel stärker und besser aufbauen müssen, bevor man ihm den Titel gibt und nicht während er den Titel hat.
0: Ja. Das Problem ist halt auch ein bisschen, oder zumindest geht es mir so, ich sehe nicht, wer außer, aber, also ich sehe bei Raw niemanden außer Drew McIntyre, der glaubhaft um diesen Titel antreten kann. Also Le äh, McIntyre ist besser aufgebaut als gefühlt das ganze Ra restliche Roster zusammen. Lashley wurde zwar auch im Laufe des letzten Jahres wirklich dominant dargestellt, aber sonst, da ist ja, also da ist niemand, finde ich, den man aktuell irgendwie glaubhaft gegen Lashley stellen kann. Und ähm, ja, Lashley gegen Lesnar wäre durchaus ein Dream-Match. Ich werfe dann nur die Frage in den Raum. Also es glaubt ja wohl niemand, dass... Ähm, Brock Lesnar gegen Lashley verliert. Und wollen wir dann wieder so eine Regentschaft von Brock Lesnar, wo er alle drei Monate mal fünf Minuten lang irgendwen wegsquasht und sonst der Titel nie zu
1: sehen ist? Also da äh, da kann, glaube ich, jeder drauf verzichten, sage ich mal. Also ja, das hatten wir alles schon und ähm, nee, danke. Ganz ehrlich. <lacht>
2: <lacht> ja. Dann lieber ein gut ja.
1: aufgebauter Lashley Der jetzt so nach und nach Irgendwie ähm, Das eine oder andere Titelmatch nochmal gewinnen darf Ich gehe mal davon aus Wie gesagt, das heißt jetzt nicht Dass es jetzt nicht der Fall sein wird, dass er verliert Ich gehe mal davon aus Dass es eher äh, In ein paar Monaten der Fall sein wird Und dass es tatsächlich dann äh, Drew McIntyre sein wird, der dann äh, Ja, den Titel Ihm dann abnimmt da werden wir, denke ich mal, noch länger was von haben, dass die beiden sich gegeneinander bei irgendeinem Großevent ähm, dann begegnen werden. Ja, so ein bisschen dann wie im letzten Sommer die Fehde McIntyre gegen Orten Ja, wahrscheinlich wird es so in etwa dann laufen.
0: Ja. Also gut, es ist ja irgendwann demnächst, oder nee, Draft, Shake-Up, kommt da irgendwas demnächst? Ich weiß es gar nicht, wann das immer ist. Ähm... Das wäre noch so das Einzige, wie man das Problem vielleicht ein bisschen lösen könnte, indem man zum Beispiel vielleicht einen Seth Rollins zu Raw bringt oder irgendjemand, der da noch ein bisschen in dieses sehr dünne Main-Event-Picture eingreifen kann.
2: Das für mich ist ja einfach auch das Ding, dass man bei Raw eigentlich auch noch einige Leute im Petto hätte, die man ohne Probleme um den WWE-Titel antreten lassen könnte. Allerdings hat man diese Leute halt ja. komplett gegen die Wand gefahren, durch Team-Szene geparkt. Also da, ich rede jetzt einfach vom unter anderem natürlich vom Fiend. Da hat man durch brutal beschissenes Booking sowas von gegen die Wand gefahren, sonst wäre das definitiv jemand, den man um den WWE-Titel antreten lassen könnte. AJ Styles ist im Moment Raw-Tag-Team-Champion, kann man aber durch einen guten Aufbau über ein paar Wochen ohne Probleme in ein World-Title-Match schmeißen und zwar eigentlich immer. Aber das sind das sind halt Leute, du musst den Arsch hoch kriegen, du musst einfach du musst dann auch mal dein, deine Linie beim Booking durchziehen und das nicht nur für eine Woche oder zwei. Und äh, das sehe ich halt als großes Problem. Auch ein Randy Orton, den hatte man ja auch äh, am Anfang. Dieses Number One Contender Match, Zeit um WWE-Titel antreten lassen. Aber dann kommen wir halt an den Punkt, wo wir uns denken, dass dann, dann wiederholen sich die Paarungen irgendwann. Man sollte vielleicht auch mal überlegen, wen man denn noch zu einem wirklichen Star aufbauen könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht. Also klar, AJ Styles hast du zum Beispiel recht. Obwohl ich auch nicht sehen möchte, wie AJ Styles gegen Bobby Lashley antritt, weil ich mir das Endergebnis relativ gut vorstellen kann. Und zwar, dass Vince McMahon sagt, Bobby Lashley, das ist mein Mann, der muss den kleinen AJ Styles in der Luft zerreißen. <lacht>
2: Ja, ich glaube es gar nicht mal so sehr, dass es ein, also das jetzt wirklich ein Squash würde, oder kann ich mir nicht vorstellen, bei, nicht bei AJ Styles, ähm, dass er am Ende das Match höchstwahrscheinlich verlieren würde. Keine Frage, aber... Ähm, ...ein Problem mit, weil eine Niederlage schadet AJ Styles nicht direkt. Also ich finde, AJ Styles ist einer von den wenigen Leuten die wirklich wirklich so eine Niederlage nicht mehr so wehtut, einfach aufgrund seiner restlichen Karriere, die er hinter sich hat. Das stimmt wohl. Oder vielleicht, ich meine, er hat hier jetzt
0: irgendwie bei Main Event, durfte Jeff Hardy besiegen. Ich meine, Jinder Mahal gibt es auch noch. <lacht>
2: Jeff Hardy gibt es auch noch. <lacht> ja.
0: Also dann glaube ich doch eher, dass Chris Jericho nochmal WWE Champion wird als Jeff Hardy.
2: Naja, man weiß nie, vielleicht blättert Vince nochmal in seinem 2009er WWE-Magazin und denkt sich, das lief doch so gut. Malt <lacht> dem Jungen nochmal das Gesicht an in den Ring.
0: Das How-to-Book-Buch von Vince McMahon, so ein 2000-Seiten-Wälzer. So, warte mal, warte mal, irgendwo hatte ich hier doch mir was aufgeschrieben.
2: Ah ja, lebensmüder, angemalter Mann springt ab von Leiter. Da haben wir es ja. <lacht> Jeff, hast du Zeit?
0: Ja. <lacht> Was ist denn mit Umaga? Gibt's es den noch? <lacht> oh, jetzt, wird's, jetzt wird's düster. <lacht> <lacht> Ich kann da auch nur jedem immer wieder auf Twitter den äh, Account Vince McMahon Googling empfehlen, der ist sehr, sehr lustig. Also, werde ich mir mal merken. Ja, da gab es zum Beispiel, äh, also ich war jetzt kurz in aw diskurs äh, bei dem Match Thunder Rosa gegen Britt Baker, dem äh, Lights Out Match, gab es... Äh, in Tweet, why the fuck is my dentist bleeding on uh, TNT.
1: <lacht> <lacht> und nur so Geschichten. Was schön. Ei, 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 ei.
0: <lacht> wir, reden zwei, wir reden eine Viertelstunde über Raw und äh, wir sind schon <lacht> relativ weit unten angekommen. <lacht> Gut, äh, mir würde noch ein Name einfallen, für den man ja auch mal solche Pläne hatte und mit dem könnten wir auch direkt den Bogen zum zweiten Thema spannen und das wäre, wenn er denn mal irgendwann zurückkommt, Keith Lee, dem, für den man ja wohl zumindest nach seinem Call-Up von NXT ganz große Pläne hatte.
1: Also wenn, wenn sie den jetzt so aufbauen würden... Also ich bin ja sowieso so ein kleiner Fan von ihm, weil ich denke, dass in diesem Kerl einfach so viel Potenzial steckt, dass man da unbedingt endlich mal was Vernünftiges startet mit ihm. Wenn er jetzt wiederkommt und wieder nur so in so einer lockeren Midcard landet, wo er nur so ein paar Matches bestreiten darf gegen irgendwelche, die absolut nicht seine Kragenweite sind, das würde ich sowas von schade finden Wenn man ihn jetzt so Aufbaut, dass er dann vielleicht wirklich Gegen einen äh, Lashley Antreten kann Das wäre doch auch mal schick das Auf jeden Fall Denke ich mal zu dem, was wir bis jetzt Gesehen haben mit McIntyre Wäre es doch mal eine richtig geile Überraschung Also Hätte ich richtig Bock drauf
0: Auf jeden Fall das große Problem oder was mir da Angst macht, ist, dass ähm, Keith Lee wurde ja schon, irgendwann war es Anfang des Jahres oder irgendwann letztes Jahr, nochmal ins Performance Center geschickt, um quasi damit er mal lernt, wie ein richtiger WWE Big Guy äh, zu wrestlen hat. Und das macht mir ein bisschen Sorge, weil ich tatsächlich nicht ein äh, Shoulderblock fest sehen will. Aber wenn man... ich ich würde jetzt mal sagen, wenn man Kiefli einigermaßen sein Ding machen lässt, kann das auf jeden Fall eine sehr interessante Sache werden.
1: Ja, der ja, ist halt kein Big Man, bin... ne? Also für mich ist er nicht, Entschuldigung, <lacht> für mich ist er halt nicht so dieser typische Big Man, so wie so ein Big Show, sage ich mal, früher. Kevin, du wolltest yeah. was
2: sagen? Ja, gut, erstmal zu Benny ja gut, nicht big im Sinne von Größe, das ist wohl richtig, aber äh, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, 340 Pfund, das also ich würde das schon irgendwo als Big Man zählen, aber trotzdem muss ich halt an der Stelle echt sagen, ich bin einfach kein großer Fan von Keith Lee, ich habe das hier im Podcast auch schon ein paar Mal gesagt, deswegen wäre ich gar nicht so begeistert von einem Programm zwischen ihm und ihm und Lashley, das wird mich halt null reizen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, klar, es wird irgendwo Abwechslung bieten, aber ich, ich weiß nicht, ich sehe halt auch in Keith Lee nicht den kommenden Main-Eventer, der über fünf bis zehn Jahre da nochmal eine große Nummer sein kann bei der WWE. Ich finde halt auch dafür, vielleicht bin ich dafür auch ein bisschen zu sehr auf den, auf den Look von Wrestlern fokussiert, weil ich finde einfach Keith Lee, da fehlt mir was vom Look her. Also ich finde den einfach, wenn ich den im Ring sehe, ich bin weder eingeschüchtert von ihm, und das sollte ich ja eigentlich sein, weil der Typ wiegt 340 Pfund, aber ich bin nicht eingeschüchtert von ihm, ich finde ihn nicht cool, ich finde, ich sehe, auch viele Leute sehen da ein wahnsinniges Charisma, ich sehe da gar nichts. Also ich weiß es nicht, ich, ich bin einfach kein großer Fan von Keith Lee und ich würde aber auch dazu stimmen, dass er dadurch, dass er jetzt ins Performance Center geschickt wurde, könnte er halt eines seiner einzigen Alleinstellungsmerkmale verlieren. Und dann sehe ich für ihn komplett schwarz. Also ich würde jetzt
0: erstmal sagen, wir stellen den Kevin mal irgendwie außerhalb eines Wrestling Rings und lassen Keith Lee seinen äh, Somersault Plancher zeigen und re <lacht> fragen dann nochmal, ob das dann einschüchternd genug war, wenn 340 Pfund äh, im
2: Vollsprint auf dich zufliegen. Gut, sei, sei jetzt mal dahingestellt ob, ja. ob ich dann da stehen bleiben würde Weil ich als, ich als Langjähriger Wrestling Fan weiß ja schon Was kommt, die bleiben ja immer stehen Die Idioten
1: ja.
0: Die bleiben ja immer stehen Die Idioten ist auch ein guter Sendungstitel <lacht> <lacht> <Danke sehr. lacht> Weil eigentlich Keith Lee bringt uns ja ähm, direkt wunderbar zum nächsten Thema und zwar war das, bei also die Frage war so formuliert, bei NXT ein Star und bei, ich sag mal bei Raw und Smackdown äh, einer von vielen, also es ging so ein bisschen um die Problematik dass NXT-Call-ups äh, einfach ja, äh, im Sande verlaufen und wenig Erfolg haben, beziehungsweise dass der Großteil gerade in den, ich sag mal, etwas späteren NXT-Jahren, obwohl nicht mal die etwas späteren, aber alles so nach den ersten zwei Champions eigentlich nicht mehr so wirklich äh, groß erfolgreich war im Main Roster. Also ich habe mir vor allem mal die Champions rausgesucht ähm, in der Liste, weil ich finde, das ist natürlich so also ein NXT Champion ist in den meisten Fällen ja okay, das hat sich mittlerweile geändert, aber war lange Jahre war das ja schon so ein bisschen ein Versprechen an die Zukunft und ein Versprechen für das äh, Main oder für das zukünftige Main Roster.
2: Ja also ich habe mir persönlich mal das gesamte Rost angeguckt und auch die, du sagst natürlich auch die NXT Champions sollten halt natürlich besonders rausstechen dadurch, dass sie vielleicht auch später World Titles gehalten haben, dass sie ähm, ja zumindest mal langfristig sich im Main Event durchsetzen konnten oder eine besondere Rolle im Main Event gespielt haben. Und da fallen natürlich einige Leute auf, die an diesem, an dieser Idee komplett vorbeigeschossen sind. Also, wer mir direkt einfällt, wo ich bis heute nicht verstehen kann, wie man den versauen konnte, war Bobby Roode. Für mich war Bobby Roode äh, zu dem Zeitpunkt, als er von NXT hochgekommen ist, eigentlich... Der perfekte, fertige WWE-Main Roster-Wrestler. Äh, nicht zu flippy unterwegs, guter Körper, gute Optik, am Mike ordentlich. Ein Theme-Song, der abgefeiert wurde, bis zum geht nicht mehr. Äh, ein guter Look, der irgendwo so ein bisschen an Ric Flair angelehnt war, auch. Äh, ja, ich weiß absolut nicht, wie man das versauen konnte. Ähm. Ja, dann hat man auch noch et etliche Leute, wie ein Bo Dallas oder ähnliche, die auch komplett äh, links liegen gelassen wurden, über Jahre hinweg und wurde ja vor kurzem auch erst entlassen. Ähm, ich könnte, glaube ich, die Liste sehr weit weiterführen. Inzwischen haben wir teilweise echt gemerkt, dass Leute, die bei NXT gar keine so wahnsinnig wichtige Rolle gespielt haben, die nicht NXT-Champion waren, tendenziell auch zeigt mir persönlich halt, dass die Ausrichtung von NXT nicht zwingend als Developmental Brand fürs WWE Main Roster so gut ist. Das stimmt wohl. Also weil,
0: wenn ich mir... Ich gehe jetzt einfach mal die Liste durch. Wir können ja vielleicht äh, immer kurz was dazu sagen. Also der erste Titelträger fällt komplett... Äh, also hat diesen Kritikpunkt komplett widerlegt quasi. Das war Seth Rollins. Müssen wir nicht drüber reden. Mittlerweile großer Star.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Als nächstes haben wir Big E Langston Oder mittlerweile ja nur noch Big E, weil... Äh, Nachnamen streichen wir, die sind ja blöd, ähm, würde ich auch sagen, schon eher, würde ich es noch als äh, erfolgreich im Nachgang bezeichnen, auch wenn er bisher kein World Champion ist, er ist zumindest äh, mit den New Day doch äh, sehr erfolgreich und vielleicht durchaus prägend in der letzten Dekade gewesen, dann haben wir Bo Dallas, haben wir auch schon drüber geredet, so oder müssen wir eigentlich auch gar nicht drüber reden, das war mal gar nichts. Adrian Neville, das ist, finde ich, auch so, wo einfach die ganz große Diskrepanz zwischen NXT und AW sei schon, und WWE, Main Roster einfach groß, oder wo man sie sieht, weil bei NXT kann jemand wie Neville Champion werden oder jetzt Puck und im Main Roster Cruiserweight Champion. Aber danach hört es auch auf. dann hat wohl keiner was von euch dazu zu sagen. Sammy Zayn und Kevin Owens habe ich jetzt als die nächsten beiden. Das ist. Hm? Kevin?
2: Ja, ich glaube, ich hatte gerade einen kurzen Aussetzer. Ähm, ich wollte nur sagen, dass ich äh, das bei Neville wirklich schade finde, dass man das nicht hinbekommen hat. Weil für mich hatte er ein Wahnsinnspotenzial. Für mich kommen. Bei Neville beziehungsweise packe immer so leichte, ja Dynamite Kid Vibes raus. Also ich habe sehr großen Spaß an ihm, an ihm im Ring und das habe ich an äh, Leuten seiner Größe oder seiner seines Wrestling-Stils eigentlich gar nicht so häufig. Auch am Mike hat er sich extrem weiterentwickelt, gerade in seiner Zeit äh, als King of the Cruiserweights. Dann gab es ja immer mal wieder die Diskussion, könnte er aus der Cruiserweight-Division quasi noch mal den Weg zu Raw oder SmackDown finden und vielleicht erstmal einen mid titel noch mal gewinnen. Ähm, ja, und das hat man dann letztendlich nicht geschafft, indem man ihn noch mal in die, diese ja, berüchtigte Enzo Amore-Fäde gesteckt hat. Ähm, ist für mich echt eine ganz traurige Geschichte, dass er nie mehr als Cruiserweight Champion geworden ist. Weil ich sehe die volle Schuld, da kommt einfach absolut bei der WWE, da war, gab es eigentlich in seinem Skillset nichts, was dieser Mann nicht konnte.
0: Ja. Außer, dass er halt nicht wachsen, nicht nochmal schnell irgendwie 15 Zentimeter wachsen konnte.
2: Ja, da waren seine Grenzen. <lacht>
0: kann sie sich doch die Schienbeine verlängern lassen, irgendwie.
2: Man hätte auch einfach Hornswoggle nochmal als teilzeit -Deal unter Vertrag nehmen können und ihn als menschlichen Hocker benutzen können, wenn, er, wenn man nochmal zusätzliche 10 cm gewinnen will. <lacht> oh Mann, ey, heute haben wir es wirklich. <lacht> Ey, sie sag mir nicht, dass ich der Erste bin, der auf die Idee gekommen ist. Also jetzt mal ernst. Also das muss doch eigentlich bei Vince McMahon an der Pinwand hängen. Hornswoggle <lacht> gegen Neville. Hell in a Cell. Oh Gott.
0: <lacht> Shane McMahon als Special Referee.
2: Mitten im Match geht er aus dem Hell in a Cell raus, steigt auf den Käfig und springt ohne Grund in die Zuschauer. <lacht> ja.
0: ja. Gut. Dann hätte ich als nächstes ähm, als ein Themenkomplex, weil ja auch sie eine lange Fehde immer wieder miteinander hatten, Sammy Zayn und Kevin Owens. Beide, also also ich würde sagen, bei Kevin Owens hatte man noch mehr dieses, also zumindest der Call-Up war gut, er durfte als NXT-Champion ja mal direkt John Cena gewinnen, hat auch eine World-Title-Regentschaft als Universal-Champion und dann kam Goldberg.
2: Ja, aber bei Kevin Owens würde ich das nochmal ein bisschen abmildern, also auch wenn er natürlich, <lacht> ja, wenn wir das ganz mit Goldberg raus lassen, einfach mal. Hätte ich nie damit gerechnet, dass Kevin Owens eine so erfolgreiche Main-Roster-Karriere haben wird, weil ne, wir ich habe vorhin über Optik gesprochen bei Heath Lee und die war ja bei Kevin Owens gerade zur Zeit seines Main-Roster- debüts wo er noch einige Kilos mehr auf den Rippen hatte, einfach überhaupt nicht gegeben. Aber trotzdem hat, hat er es geschafft, durch seine da seine Skills am Mike und gerade im Ring overzukommen und sich langfristig einen Platz zumindest in der Upper Midcard zu sichern. Und das verdient schon größten Respekt, dass man gegen das WWE, eigentlich diese typischen WWE Stereotype angekämpft hat und sich am Ende durchgesetzt hat. Also das zeugt von Qualität.
0: Ja. Was, finde ich, gar nicht von Qualität zeugt, ist, wie man semi Zane einsetzt, weil jemand, der so over bei den Fans war, nicht irgendwie einigermaßen vernünftig einzusetzen, verstehe ich nicht. Das
1: leuchtet mir versteh auch nicht ein. Ja. <lacht> nee. <lacht> also, wenn ich mal überlege, äh, der war ja früher und eigentlich auch noch heute, denke ich einer der Lieblinge, in denen seine Musik anging, die Leute haben es einfach gefeiert. Ich spreche jetzt nur mal davon, ich glaube, er war sogar einmal, äh, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, da war die äh, WWE wieder mal in Deutschland unterwegs gewesen. Ich meine, ja doch, da war er dabei gewesen. In Hannover war das. Und das war schon ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Also die Leute haben es wirklich gefeiert, als er reinkam. Dass sie da nicht äh, mehr draus gemacht haben, verstehe ich bis heute nicht. Genauso wie Kevin Owens, der ist zwar, finde ich, einer der Gesichter, den viele kennen, der ja auch durchaus ähm, über die letzten Jahre hinweg sich immer mehr entwickelt hat. Aber trotzdem, finde ich, fehlt bei ihm noch so der, der ganz große Sprung wo man sagen muss, jetzt hat er irgendwo seine die Spitze erreicht von dem Eisberg seiner Karriere. Aber was noch nicht ist, kann er noch werden. Ne? Das stimmt ich wohl.
2: Ja, bei Zane würde ich persönlich halt sagen, ich verstehe es halt nicht, warum man ihn so lange einfach hat links liegen lassen. Ich meine, es ist die eine Sache, ob jemand am Ende World Champion wird. Und da kann man sich jetzt auch drum streiten, ob ein Sami Zayn in den World hätte gewinnen müssen. Ich denke nicht. Ich denke mal, das ist schon die richtige Richtung, in die man gegangen ist. Aber ich kann mich noch an ein Match erinnern. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann es war. Könnte sein, dass es so rund um die Jinder mahal äh, Titelregentschaft war. Kurz davor gab es ein Match, ich glaube, da war auch Sami Zane Teil des wwe -Title matches Und ich habe mich selber dabei erwischt, wo ich mir gedacht habe, von diesen Leuten würde ich Sami Zane den Sieg am Danach hat man ihn dann noch eine ganze Weile ja einfach schleifen lassen und äh, hat ihn dann letztendlich hier geturnt. Wobei ich auch sagen muss, ich finde. Das, ich finde sein Healwork schon unterhaltsam, aber Sami Zayn war als Face perfekt, einfach der geborene Face und ich würde mir wirklich wünschen, dass wenn er es bei der WWE nicht hinkriegt, dass er es woanders macht, dass er woanders seinen Face-Title-Run bekommt, ich denke gerade mit der Reputation, die er über die WWE aufgebaut hat, sollte für ihn beispielsweise ein Titelgewinn bei Impact oder bei Ring of Honor kein Problem sein. Ähm, und da würde ich ihn gerne einfach mal lange, langfristig erfolgreich sehen, weil ich glaube einfach, dass das bei der WWE nichts mehr wird. Bei, äh, bei Kevin Owens muss ich auch, muss ich allerdings sagen, wirklich, da würde ich noch immer dagegen gehen. So wie er eingesetzt wird, finde ich, ist das vollkommen in Ordnung. Und man kann ihm hin und wieder mal, wenn man jemanden braucht, der ein unterhaltsames Programm für ein paar Wochen oder Monate durchzieht, kann man immer auf Kevin Owen setzen. Aber ich sehe nicht, dass er noch groß ist. Dafür müsste er dann schon quasi eine, eines der sprechen. komplett an der Optik.
0: Ja, äh, Kevin, also man hat, du hast immer wieder mal Aussetzer, nur dass du es auch mal weißt, also man versteht es grob, aber ich weiß nicht, ob du irgendwas noch an deinem Internet schrauben kannst.
2: Ähm, ich guck gerade mal. Gut, so. Also ich bin ich bin jetzt mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden. Vielleicht klappt es jetzt besser. Dann gucken wir mal. Weil als nächstes
0: haben wir zwei Also ich mache jetzt auch wieder so ein paar Namen. Also Bobby Root haben wir ja schon mal. Hatten wir ja schon. Und davor hatten wir Shinsuke Nakamura und Samoa Joe. Also ich finde Samoa Joe, das ist halt irgendwie Einfach doof gelaufen. Ich weiß nicht mal, ich glaube, da würde ich der WWE nicht mal den großen Vorwurf machen. Das waren ja immer wieder auch Verletzungssachen, weil also oh, Samoa Joe wurde immer eigentlich gut dargestellt. Ich erinnere mich da zum Beispiel an das Match gegen Brock Lesnar, wo er auch wirklich stark dargestellt wurde. Und Shinsuke Nakamura, ja, der, finde ich, hat äh, so von dem, was ich in ihm sehe er eigentlich fast das Maximum erreicht. Ich äh, weiß nicht, ich empfinde ihn halt nicht beso als besonders charismatisch und unterhaltsam. Er ist im Ring nicht schlecht, das kann man nicht behaupten. Aber das reicht halt einfach nicht. Und vor allem nicht mit seinem katastrophalen Englisch.
1: Äh, du zuerst, Benny. Okay. Ähm, ja, du, an dem Englisch, da muss er wirklich noch extrem feilen. Aber ähm, ja, er ist halt kein Typ, den man irgendwie ans Mike stellen kann. Ist einfach so. Also für lange Reden kannst du ihn vergessen, den guten Shinsuke Nakamura. Aber ähm, ich fand so gerade damals noch zu seiner NXT-Zeit und dann auch anfangs, äh, wo er dann ähm, hochgekommen ist, da war er ja extrem gehypt. Die Leute, die haben seine Entrance, die haben ja alle, wenn er reingekommen ist, die haben den gefeiert ohne Ende. Ähm ja, irgendwann gab es ja dann diesen äh, diesen Heal-Turn. Und ich fand, dann ist auch irgendwo dieser Hype so langsam abgeklungen um ihn. Was dann meiner Meinung nach so ein bisschen schade war. Wie es jetzt im Moment aussieht. Aufgrund dessen weil ja lange Zeit keine Zuschauer am Start waren. Kann man ja auch schlecht sagen, wie er jetzt so äh, wieder rüberkommt. Aber äh, vom Bauchgefühl würde ich auch fast sagen, dass bei ihm so... Äh, ja, aktuell wüsste ich auch nicht, was man mit ihm anfangen sollte. Sagen wir es mal so. Also dass er ab und zu mal ein äh, schönes Match bestreitet... Irgendwo äh, in der Midcard, sage ich mal, ähm, ist er auch irgendwo gerechtfertigt. Aber das ist irgendwie für mich, das ganze Thema um ihn ist aktuell irgendwo abgehakt. Muss ich leider sagen. Ich mag ihn echt. Ich bin so ein, äh, so ein kleiner Fan von ihm. Ich habe auch gerade, muss ich sagen, fällt mir gerade auf, äh, ein T-Shirt aus dem Merch-Shop von ihm an. <lacht> Also das sagt schon einiges, dass ich eigentlich ein, So ein kleiner Sympathisant von ihm bin Und fand die damals halt Wie gesagt extrem cool So von seinem Auftreten her, er kam da so locker Luftig rein Die Leute haben ihn gefeiert und Ja, vielleicht kann man da irgendwann Auch nochmal äh, Back to the roots sage ich mal Und dass die WWE endlich mal wieder Auf den Trichter kommen, kommen. wir bringen den jetzt nochmal So richtig Äh mit einem vernünftigen Run nochmal nach ganz oben, damit er mal eine vernünftige Regentschaft hat und vielleicht einen vernünftigen Aufbau, aber aktuell sehe ich das halt nicht so. Momentan würde ich wirklich sagen, wenn er da ein äh, paar Matches in der Midcard bestreitet, dann ist das schon gut, was eigentlich ein bisschen schade ist. Also für den Hype, den er damals hatte,
0: ja, ich habe noch äh, fällt mir auf, auch einen Namen vergessen, äh, über den wir auf jeden Fall reden müssen, Finn Beller, der also äh, zusammengerechnet längste amtierende NXT Champion, äh, oder die meisten Tage als NXT Champion hatte, es war der erste Universal Champion und dann wurde blöd, weil er sich er hat sich in dem Match direkt verletzt und irgendwie hat man danach nicht mehr so viel mit ihm gemacht beziehungsweise weiß ich nicht danach äh, war auf jeden Fall jegliche Main Event oder jegliche Ideen für ihn glaube ich im Main Event Picture oder als World Champion waren danach weg
2: ja ich ich würde halt einfach bei Finn Balor das Gleiche sagen wie bei den meisten anderen die es dann letztendlich doch nicht zu sowas Großem gebracht hat, gebracht haben. Nämlich, man hat einfach einen Fehler bei fast allen Leuten da gemacht. Man hat sie einfach komplett anders gebuckt, als es bei NXT der Fall war. Wir Jetzt beispielsweise, wir haben ja gerade über Nakamura geredet. Ähm, Nakamura bei NXT wirkte immer wie ah der coole ausländische Star, ähm, der über allem geschwebt hat, quasi Nakamura als ehemaliger mehrfacher IWGP Heavyweight Champion. Ne, das, äh, das hatte einfach schon was von fertigem Star, als er zu NXT gekommen ist und er wurde dementsprechend gebuckt. Im Main Roster wurde er nie so stark gebuckt. Er hatte am Anfang diese Fehde mit AJ Styles, mit dem Heel-Turn, den Benny angesprochen hat, äh, auch äh, mit den zahlreichen äh, ja, Tiefschlägen und äh, ja, Lobblows quasi, also alles. Das hat dann nochmal komplett alles ruiniert. Hätte man ihn einfach so weitergebuckt wie bei NXT, wäre aus ihm wahrscheinlich eine große Nummer geworden. Aber... Da spielen halt verschiedene Faktoren rein, dass das halt nicht so gekommen ist. Zum einen ist bei SMWWE Main Roster die Promo-Ability ganz wichtig, die Nakamura natürlich einfach nicht hat. Ähm, viel wichtiger als bei NXT. Und zweitens ist das Main Roster halt schon voll mit etablierteren stars sag ich mal während man das ganze bei nxt jedes mal wenn der nxt champion durch ein call-up hochgezogen wurde war quasi immer ein spot im main event frei das hat man natürlich bei hat man im main roster so nicht und deswegen werden die champions meistens oder die nxt champions meistens nicht so dominant und stark gebuckt wie es bei nxt der fall war das gleiche hat man dann von, auch später bei Bella gehabt, nachdem er von der Verletzung wiedergekommen ist. Also er wurde anfangs noch ähnlich stark gebuckt wie bei NXT, durfte ja auch, glaube ich, Roman Reigns besiegen auf dem Weg zu seinem äh, zu seinem äh, Universal Title Match, das er dann ja auch gewonnen hat. Ähm, aber nach der Verletzung war er ja im Prinzip nur noch der lächer lächelnde LGBTQ äh, Befürworter, der keinen Charakter hatte. Also, und da ist man komplett vom NXT Booking abgewichen. Man hat nicht einfach quasi das Abziehbild nochmal verwendet, dass man, wo man gesehen hat, okay, das, das funktioniert. Lass es uns doch einfach genauso weitermachen. Man hat sich gedacht, nein, wir machen das Gegenteil. Hat funktioniert natürlich nicht. Und das hat man bei ganz, ganz vielen Leuten, die von NXT hochkommen.
1: Ja.
0: Also ich finde Ella, da kann ich, glaube ich, nur sagen, dass der Best, das Beste, was er gemacht hat, war, dass er wieder zurück zu NXT ist.
1: Auf jeden
2: Fall. Sehe ich auch so. Ja, und letztendlich, was hat man denn bei NXT gemacht? Man hat das Booking, das man von Bäler früher hatte, genommen, hat ein paar Kleinigkeiten hinzugefügt und schon hat, hat, hat es wieder funktioniert, ohne Probleme und er konnte problemlos ins Main Event Picture eingefügt werden. Während man bei, im WWE Main Roster sich gedacht hat, ja super, wir lassen jetzt erstmal Baron Corbin ihm eine bunte Hundehütte bauen und er darf LGBTQ Bella T-Shirts verkaufen, weil damit können wir Umsatz generieren und er lächelt nur noch in die Kamera wie so ein gestörter keine Ahnung, das war absehbar, dass das nicht funktioniert. Genau das gleiche auch eigentlich bei Bowdellis. es war absehbar, dass es nicht funktioniert. Das Gleiche mit dem kompletten Nakamura-Charakter im Main-Roster war auch absehbar, dass es nicht funktioniert. Ich verstehe halt manchmal nicht, was was man sich erwartet, äh, wenn man genau an den Stellschrauben dreht, die auf keinen Fall verändert werden dürfen eigentlich. Ja. Ähm
0: ich würde jetzt noch zwei Namen nennen, weil danach haben wir eigentlich nur noch Leute, die immer noch bei NXT sind. Also Drew McIntyre müssen wir auch nicht drüber reden, das haben wir ja schon erwähnt. Da war auch NXT wirklich nur so eine kurze, ähm, ich glaube, ja, Station, um sich einfach ein bisschen zu akklimatisieren, wieder im WWE-Kosmos, aber dass da ähm, der Weg eher fürs Main-Roster gedacht war, war, glaube ich, klar, weil so der, ich sag mal, ganz stark in Erinnerung geblieben ist einem dieser NXT-Run nicht. Aber zwei Namen noch insgesamt. Einmal Andrade Almas, der mittlerweile nicht mehr bei der WWE ist, um seine Entlassung gebeten hat und äh, diese bekommen hat. Ja, wo Main roster einfach auch, also wo glaube ich einfach auch die Sache so war. Starke Matches, äh, also sein NXT-Charakter hat starke Matches geliefert, aber ähm, einfach er selbst und es Lina Vega ist halt am Mike äh, sehr limitiert und ich denke, das war auch eins der Probleme.
2: Ja, genau das gleiche wie bei Nakamura im Prinzip wieder. Keine Pro-Mobility. Promo mobility Promo ist wichtig im WWE-Main-Roster. Und äh, krachend gescheitert. Also da braucht man, glaube ich, auch nicht äh, drüber philosophieren, woran es gescheitert ist. Es ist, ist genau daran gescheitert eigentlich. Ja. Und jetzt jemand,
0: bei dem ich noch Hoffnung habe, dass man zumindest irgendwie noch die Kurve kriegt. Alistair Black der NXT-Champion wurde, einige gute Matches und Fäden bei NXT hatte und für den man irgendwie im Main-Roster nie eine Idee hatte. Also man hat ihn lange Zeit ungeschlagen gelassen, ähm, man hat ihn aber auch immer nur so in irgendwelche, ja, wenn man ihn überhaupt in Fäden gesteckt hat, also lange Zeit hat er einfach irgendwie, ja, mal den weggehauen und dann jemand anderen und dann war er irgendwie einfach lange Zeit weg und hat jetzt bei SmackDown äh, mit einem wohl leicht abgewandelten Gimmick, aber immer noch düster und ich sag mal, okkult, ja, äh, dem Okkulten zugewandt äh, zwei Vinetten bisher gehabt. Man wird sehen, was da rauskommt. Ich habe irgendwie noch Hoffnung, weil man ihn bisher nicht verbrannt hat. Man hat irgendwie einfach nicht viel mit ihm gemacht.
1: Aber da ist zumindest noch
0: nicht so viel Schaden angerichtet
1: worden, würde ich sagen. Also Black ist für mich äh, das beste Beispiel dafür, dass ich einfach mal jemanden hochhole, weil er gerade total top ist bei NXT. Und dann auf einmal, ja, Schiete, was machen wir jetzt mit dem? Ja, äh, ja, mh, ja wir machen jetzt erstmal ein bisschen 0815. Und äh, jetzt lassen wir den erstmal ein bisschen verschwinden. Oh, jetzt bauen wir mal wieder auf. Oh, wenn sie es jetzt aber wieder äh, in die Tonne kloppen, also dann finde ich, sollte er lieber woanders hingehen. Ganz ehrlich. Also Wenn sie jetzt immer noch nichts mit ihm anzufangen wissen, also ich bin ja definitiv ein Sympathisant für Alistair Black. Und was sie da am Anfang mit ihm abgezogen haben, nachdem er hochgekommen ist, das ist einfach nur 0815 einfallslos gewesen. Da hofft man sich was Großes und am Ende kommt dabei nichts rum. Jedes Mal, wenn man ihn gesehen hat bei, bei irgendeinem Großevent, da hat er eigentlich mehr oder weniger ein Match gehabt, was keine große Bedeutung hatte, wo ich mir gedacht habe, normalerweise, wenn du den vernünftig aufbaust, dann kannst du den auch durchaus mal ins Main-Event packen. Und stattdessen ja, alles nur heiße Luft um nichts. Na, jetzt hoffe ich nur, dass er jetzt so, so langsam wieder aufblitzt, hoffentlich, dass du da nochmal die Kurve kriegen, weil sonst sehe ich da echt Black. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, ich sehe das ganz ähnlich, also ich bin auch ein großer Fan von Black, ich, ich finde ihn sehr interessant und sehr gut im Ring, hat Charisma, hat einen besonderen Look, er hat auch eigentlich wirklich alles, was man braucht, ähm, bis auf Größe und Muskelmasse, was halt bei der WWE schon zu einem Problem werden kann, aber ob, ob das Ganze noch zu retten ist, man wird sehen in nächster Zeit, da kann man ja jetzt noch kein Fazit drunter ziehen. Was mich nur, was ich mir nur gedacht habe, ihr habt es gerade eben angesprochen, dass, oder Benny hat es angesprochen, dass er das Gefühl hatte, dass er einfach hochgezogen wurde. Ähm, weil man sich gedacht hat, er ist gerade so heiß bei NXT, irgendwas werden wir schon für den haben. Und dann war er im Main Roster und man hat sich gedacht, ja wohin mit ihm, ne? Und ja, irgendwie habe ich dieses Gefühl, aber bei ganz, ganz vielen Leuten, die von NXT hochkommen, ähm, dass man die Leute einfach also ich stelle mir das wirklich typisch vor, du kriegst bei NXT, bei, einem, bei einer NXT-Show kriegst du von Triple H gesagt, ach übrigens, Glückwunsch, du bist, bei, bist nächste Woche bei Monday Night Raw, du kommst durch den Hintereingang in die Arena rein. Vince McMahon begrüßt dich. Erste Sache, die ihm auffällt. Ach, scheiße, der ist ja keine 2,15 Meter groß. Dann, Vince McMahon hat keinen Plan, wer du bist. Und dein Name nochmal. Ach so. Ja, dann, er macht sich ein Bild von dir. Was könnte ich aus dir machen? Aus aus den War Raiders. Okay, ja. Ihr seid dicke Männer mit Bärten? Ihr müsst essen. Okay. Wikinger. <lacht> Definitiv. Dann mich wundert schon, also man, mich wundert schon, dass man wirklich Alistair Black nicht komplett ruiniert hat. Also ich, ich bin ja schon froh, dass man aus ihm nicht irgendwie, weiß ich nicht, einen Wrestler gemacht hat, der noch Nachtschicht schiebt und tätowiert. Noch weil er, weil er zusätzliches Geld braucht oder so. Das kann ich mir halt auch, hätte ich mir super vorstellen können bei Vince McMahon. Oh, so ein ähm, PG-freundliches Biker-Image äh, Image oder sowas. Du meinst jetzt ungefähr das, was die Sons of Anarchy, ich meine, äh, die, äh, äh, ja, ich habe den Namen, den richtigen Namen von mir. <lacht> nee, 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 ich meine das noch so ein bisschen, noch mehr Fremdscham. Noch mehr Fremdscham? Ja, noch mehr Fremdscham. Uff. <lacht> naja, <lacht> Nee, aber das, das Gefühl, jetzt mal, um mal wieder ein bisschen ernster zu werden, das Gefühl habe ich halt wirklich. Also ich habe das Gefühl wirklich, dass Vince McMahon oft überhaupt nicht Bescheid weiß, was bestimmte Leute bei NXT gemacht haben, womit sie overgekommen sind und wie sie gebookt wurden. Und dann wundert's einen auch nicht, warum das Booking von vielen Leuten so extrem vom Booking von NXT abweicht. Einfach wahrscheinlich, weil Vince McMahon es nicht besser weiß. Er weiß nicht mal wirklich, was man bei NXT mit denen gemacht hat. Bei manchen Leuten funktioniert es dann tatsächlich besser als bei NXT. Also beispielsweise wie Elias oder Baron Corbin.
0: Müssen wir jetzt aber nicht darüber reden, dass Baron Corbin eigentlich es verdient hätte, höchstens so um den 24-7-Titel anzutreten.
2: Ja gut, aber ja. letztendlich muss man sagen, es funktioniert halt irgendwo, ne? Das äh, Cheap Heat. Ja. Eben. WWE Main Roster halt. Es funktioniert. Es funktionieren andere Dinge wesentlich besser. Und da, da kann man eigentlich jetzt auch einen bald einen Strich drunter ziehen. Also NXT als Developmental Brand fürs Main Roster ist für mich halt über die letzten Jahre ziemlich krachend gescheitert.
0: Ja, weil es ist genauso. Wir können noch mal einen kurzen Ausblick auf die Frauen wagen. Ich sag mal, die Four Horsewomen kamen hoch, Asuka kam hoch, das hat auch noch funktioniert. Aber nach Asuka ist auch so ein harter Strich, weil Ember Moon, war nix, Shayna Baszler. Das hat man mittlerweile auch an die Wand gefahren. Kairi Zayn, nicht mal mehr da. Rhea Ripley ab, bleibt abzuwarten. Das könnte noch was werden.
2: Ja, Rhea Ripley und äh, Rhea Ripley und Bianca Belair hat man. Also wie gesagt, ich, ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn ich aus jeder Einzelner von Women's Champion wird. Also da muss man halt dann schon sagen, dass ich persönlich finde, dass man es bei den Frauen halt wesentlich besser gemacht hat, als bei den meisten Männern oder bei den Tag-Teams. Die Tag-Teams, da fange ich gar nicht erst von an. Ja, darüber weil, reden wir nicht. Da werden wir heute nicht mehr fertig. Wenn ich mich einmal über die Tag-Teams aufrege, die sie <lacht> zerstört haben durch einen Call-Up... Äh, da wäre ich noch heute Nachmittag um 3 Uhr, also nochmal mal zu, für die Zuhörer, wir haben jetzt 11 Uhr der, ungefähr bei der Aufnahme. Ich wäre heute Nachmittag um 3 Uhr noch dran, wenn ich mich jetzt einmal über die Tech teams aufrege. Deswegen an der Stelle lassen wir das mal lieber. Aber bei den Frauen ähm, hat man es, finde ich, schon wesentlich besser gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt halt trotzdem auch ein paar Sachen im main roster wo man sich fragt, okay. Aber ja, das hat, denke ich, auch den Grund, dass man eigentlich überhaupt erst aus den NXT Frauen eine wirklich mal äh, eine Women's Division gebildet hat, die diesen Namen auch verdient hat, weil ich sag mal vor den Four Horsewomen war ja und Paige war ja doch eher Brachland.
1: Ja. ja.
2: Ja, also ich habe da auch nicht viel hinzuzufügen. Also, ich, <lacht> also ich, ich kann ja eigentlich nur zustimmen. Also, Aber wie gesagt, man kann natürlich über die WWE Women's Division im Main Roster viel sagen und die ist mit Sicherheit auch nicht immer perfekt. Es gibt einige Probleme da, keine Frage. Aber wenn wir jetzt rein nur über die card gehen, die die ehemaligen NXT-Championessen eingenommen haben, da kann man sich eigentlich kaum beschweren. Also auch andere, die von NXT hochkamen, die dann keine, die nicht NXT-Women's-Champion waren, also Alexa Bliss, äh, mit einer sehr, sehr prominenten äh, Position, über Jahre hinweg, auch wenn man jetzt zum Beispiel über Nia Jax sich streiten kann, und ich glaube, den Streit, den haben wir nicht, weil wir uns alle einig sind, dass es eine Katastrophe ist, aber trotzdem wird sie sehr prominent eingesetzt. Wir könnten Ä da ewig weitermachen. Das halbe WWE, die halbe Women's Division, ähm, der WWE im Moment besteht eigentlich aus ehemaligen NXT Wrestlerinnen. Ja.
0: Die andere, also, und je nachdem irgendwie, und, die Hälfte, die andere Hälfte kann man irgendwie auch nicht, gefühlt zum Großteil nicht gebrauchen. Also, ja. ich weiß nicht, obwohl, war eine, wenn ich an eine Mandy Rose, an eine Dana Brooke und was weiß ich was denke, war, ich weiß gar nicht, ob die bei NXT waren, aber, na. Lassen wir das. Nicht zu viel Aufregen ist schlecht für den Blutdruck.
1: <lacht> das sind halt so viele, ne? Wenn man mal überlegt, wie das alles mal angefangen hat, so von der Women's Division her, und wo die inzwischen jetzt schon sind, Es ja. sind halt verdammt viele Frauen inzwischen, ne? Mhm. Sag mal, nicht umsonst können sie da ähm, ähm, im Royal Rumble Match voll machen mit, ne? Mhm. Ja, ich... <lacht> also, sind halt viele, viele, viele nachgekommen, die letzten Jahre, und gefühlt wird's ja auch immer mehr, also... Mhm. Wohin mit den ganzen Frauen? Genauso wie mit den Männern, wohin? Kannst ja nicht jeden gleich einsetzen, kannst ja nicht jeden ins mail Event stecken. Nee, <lacht> das, das geht nicht. alles nicht, ne?
0: Aber du hast allein ja drei Stunden Raw jede Woche und da passiert herzlich wenig inhaltlich. Also da hätte man durchaus noch Platz für ein paar Leute.
1: Naja, klar. Ich sag mal, kreativen Freiraum hat man da genug, aber ja, bei den einen oder anderen... Ähm, auch bei den Frauen, auch bei den äh, bei den Kerlen, hätte ich mir gewünscht, dass sie lieber noch länger bei NXT geblieben wären, da hätten sie definitiv mehr von gehabt und ähm, ja, das ist teilweise für mich so dieses Verbrennen von Talenten, was ja. da stattfindet. Ja, auf jeden da Fall. Black war jetzt so das beste Beispiel, wo ich ja jetzt wirklich noch hoffe, dass sie da nochmal die Kurve kriegen. Aber es gab ja auch nicht nur bei den bei den Kerlen so den ein oder anderen, der jetzt mehr oder weniger schon verbrannt wurde, sondern auch bei den Damen, was meiner Meinung nach auch sehr schade ist Ey, Ansicht, Aber gut, man weiß nicht, was die kreativen Köpfe da äh, manches Mal äh, hervorbringen bei der WWE. <lacht> wer da manches mal so sitzt und so komische Einfälle hat. Also, wenn ich manchmal so arbeiten würde, wie die da manchmal das Booking machen, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon arbeitslos.
0: Das Problem ist, du hast eine, also bei der WWE ist, du hast eine riesen Kreativabteilung, die höchstwahrscheinlich bestimmt auch viele gute Ideen hat, aber am Ende sitzt da ein Bruce Pritchard, ein Vince McMahon und die denken sich, nö. Nö, nee nee, 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 nee. Also das ist ja auch, ähm, nochmal zu dem Thema NXT äh, und Call-Ups und so weiter. Mir geht es ja gar nicht darum, dass äh, jeder ein Main-Eventer sein muss. Aber ich frage mich halt manchmal wirklich, ähm, also zum Beispiel bei den Frauen. Wenn ich mir anschaue, was da teilweise, also was eine Nia Jax äh, prominente Spots hat und was dann teilweise auch talentierte Frauen irgendwie in der Luft hängen. Und genauso bei den Männern. Also Njinda uh, Mahal hatte eine viel zu lange Championship-Regentschaft zum Beispiel. Das hätte man mit irgendwem von NXT weitaus besser füllen können. So, es geht mir gar nicht darum, dass jeder da Main Eventer sein muss. Aber dass ich mir einfach halt, es, also für mich nicht ersichtlich ist, warum mancher NXTler in der Luft hängt oder halt, oder man nichts mit ihm macht, Vernünftiges. Und dann mit anderen halt wirklich irgendeinen Schrott über Stunden über die Bildschirme jagt. Ich meine, und selbst wenn du keine große Story hast, gibt es genug Leute, die du einfach in ein kompetitives Match stecken kannst, um bei Raw mal 20 Minuten zu füllen. Und du hast einfach, wirst die Leute gut unterhalten haben, wenn du jetzt, was weiß ich, bei Raw ohne die große Vorerzählung einfach mal ein Match machst, was weiß ich. Du stellst einen Ricochet gegen, was weiß ich, Ricochet gegen Kevin Owens, 20 Minuten Zeit, wirst höchstwahrscheinlich ein mehr als unterhaltsames Match bekommen. Darum geht es halt auch so ein bisschen, dass man irgendwie einfach, man hat ein so talentiertes Roster und macht
1: unglaublich wenig daraus. Auf jeden Fall. Das sehe ich ganz genauso. Das Potenzial yeah. ist wirklich von den Leuten her so weit oben, also mega weit oben. Muss man sagen, also die letzten Jahre hinweg, was da für Leute hochgekommen sind und was da jetzt eigentlich so viele Namen äh, schlussendlich noch unter Vertrag sind, da kannst du normalerweise jedes Mal, egal zu welchem äh, Event, egal ob es jetzt die ganz normale, die ganz normalen äh, Dailies jede Woche sind, die man da so bringt, da könnte es eigentlich immer die Hütte abreißen. Jedes Mal. Permanent. Du hättest wahrscheinlich gar kein Dach mehr obendrauf, weil du so permanent die Hütte abreißen würdest. Aber, aber da fehlt manchmal halt äh, Das ist doch auch so der Grund, warum ich mir halt ähm, hier Raw oder Smackdown unter der Woche meistens gar nicht angucke. Äh, weil mir da halt so ein bisschen das gewisse Extra fehlt. Ich muss nicht jedes Mal eine Top-Sendung äh, liefern, aber zumindest mehr, wie sie es im Moment machen.
0: Ich will mich zumindest ja. nicht ärgern. Ich will nicht das Gefühl haben, dass man mich eigentlich mehr oder weniger bestraft dafür,
1: dass ich die Sendung gucke. Als Zuschauer will man ja immer irgendwie was geboten bekommen und wenn ich so viel Potenzial da schon schlummern habe, dann möchte ich ja auch ganz gerne was davon sehen als Zuschauer und nicht, dass ich mir jedes Mal äh, irgendwie was angucken muss, notgedrungen aus den aus den Fingern gesogen wurde, was dann gerade durch den Kopf gegangen ist, weil wir machen das jetzt mal so und so, vielleicht findet das der Zuschauer ja trotzdem toll und dann ist es nur nach 15 so jetzt, ja toll. Aber Zuschauer will man ja das Bestmögliche sehen und auch mal Leute sehen, die irgendwo in einer Versenke verschwunden sind. Viele, viele, viele Stars kommen da sowieso viel zu kurz über die letzten Jahre. Zum Beispiel Ricochet, für mich ein Riesenathlet im Ring. Ich fand wenigstens seinen Auftritt letztes Jahr, als da Brock Lesnar den Tiefschlag verpasst hatte und McIntyre ihn kurz danach aus dem Ring gehauen hat, da hat er wenigstens so einen, so einen kleinen Glanzpunkt bei diesem Ganzen bekommen, meiner Meinung nach. Aber das war auch einer, wenigen Ausnahmen, wo ich sagen muss, Mensch, das haben sie immer so richtig schön vernünftig eingesetzt. Ja.
0: Das ist halt so ein bisschen, also auch der Punkt, warum ich, ähm, also ich glaube, das ist wirklich ein Problem bei der WWE, dass man auf der einen Seite so wirklich eine, ach, die Leute schauen es doch, eh mentalität hat. Und gerade jetzt mittlerweile auch durch den Verkauf des WWE-Networks und so weiter. Es ist für die nächsten Jahre... Also die TV-Verträge laufen bis 2024, die ähm, der Network-Deal bis 2026, glaube ich, sogar, müsste fünf Jahre gelten. Für die nächsten, ich sag mal, drei bis fünf Jahre kann es der WWE auch einfach egal sein, wie viele Leute einschalten, weil das Geld ist erstmal sicher. Und ich glaube, dass Vince McMahon nicht mehr auf also nicht die nächsten 15 Jahre im, im Blick hat in seinem
1: Alter. Ja, vielleicht kommt irgendwann mal, wenn die Verträge wieder durchwechseln, ich weiß nicht, wie sehr da die ähm, ganzen TV-Sender da ihre Finger da noch mit dem Spiel haben, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da ähm, aufgrund der Verträge mit Sicherheit so der ein oder andere kreative Kopf ähm, von dem TV-Sender da noch mit drinne hängt und die sich wahrscheinlich da alle zusammen da den Kopf zerbrechen, wie die nächste Sendung auszusehen hat. Ich denke mal, zu viele Köche verderben da auch den Brei, könnte ich mir vorstellen. Na also,
0: äh, was man da eigentlich immer hört, ist, dass ähm, tatsächlich eher das Problem ist, dass man teilweise das Kreativteam oder auch Wrestler viele Ideen haben, aber die einfach nicht durchgewunken werden. Apropos Kevin, bist du eigentlich noch da?
2: Ja, ich bin noch da. Ich also. kann halt eurer, eurer Diskussion eigentlich äh, nicht viel hinzufügen. Also für <lacht> mich, äh, wie gesagt, es ist absolut offensichtlich und 100% klar, was ihr da gerade alles sagt. Also ähm, für mich kein Diskussionsbedarf dahingehend.
0: <lacht> ja, ich würde auch sagen, wir beenden dieses Segment mal und gehen zu was... Um ja, einem anderen Punkt, den ich eigentlich ganz interessant finde, da mal drüber zu reden, und das sind Match-Stipulations. Also bei AEW erwartet uns ja dann heute Nacht oder jetzt in der nächsten Nacht ein großes Match, was lange erwartet wurde, Blood and Guts. Ähm, so wird es eigentlich ein Wargames-Match. Also zwei Ringe, ein Käfig rum, und ordentlich auch für Fresse. Aber das das war jetzt äh, so der Aufhänger. Aber da wollte ich wollte ich einfach mal dann, ich habe auch diesen Punkt in der Abstimmung tatsächlich gemacht, aber die Leute haben es auch gewählt. Ich wollte ein bisschen über Match Stipulations reden. Also was fürs, wie steht ihr generell dazu? Was sind so habt ihr bevorzugte Stipulations? Gibt's äh, irgendwie, ich sag mal Stipulation Matches, die ihr überhaupt nicht ab Jetzt <lacht> So, Kevin, dein liebstes und dein meist gehasstes Stipulation-Match.
2: Boah, das ist unfassbar schwierig für mich. Also wenn man jetzt alles, was kein reguläres One-on-One-Match als Stipulation-Match wertet, dann würde ich tatsächlich sagen, mein liebste, liebste, liebste Stipulation ist der Royal Rumble. Für mich einfach... Eine geniale Ein genialer Match-Einfall, der sich über Jahrzehnte jetzt durchgesetzt hat. Und auch aus gutem Grund. Äh, wie gesagt, ich schaue nicht regelmäßig das WWE-Produkt, auf keinen Fall. Aber der Royal Rumble schafft es wirklich Jahr für Jahr, mich zumindest mal in den Bann zu ziehen, dass ich an einem Tag mindestens auf die WWE schaue. Wenn man noch ansonsten in Anführungszeichen normale Stipulation-Matches da reinnimmt, kann ich zum Beispiel auch immer mit einem Six-Man-TLC-Match oder so viel anfangen. Also ich finde, da sind, geht es halt immer so zur Sache, da sind so viele interessante Spots bei, dass man... Man wird einfach pausenlos unterhalten auch über eine halbe Stunde hinweg. Und es gibt eigentlich keine Sequenzen im Match, wo du dir denkst, dass gerade nichts passiert oder dass du gelangweilt bist. Ähm, Stipulations, die ich gar nicht mag. Boah, es gibt ganz wilde Stipulations. Also die, eigentlich alle On-a-Pole-Matches sind kompletter Schwachsinn. Aber <lacht> naja. Ja,
0: also ich hatte jetzt eher so an diese klassischen... Ich sag mal so eins gegen eins angedacht, aber wir können das gerne auch weiterfassen. Also vielleicht zum Royal Rumble kann ich auch nur sagen, das ist wirklich was ganz Geniales. Und der Royal Rumble Pay-Per-View ist eigentlich auch meistens, finde ich, der stärkste Pay-Per-View des WWE-Jahres. Benny, bei dir, deine, so deine liebsten und deine meist gehassten Stipulations.
1: Also, ich bin so ein kleiner Fan von, ähm, diesem ganzen Thema War Games. Ich finde gerade, wenn dieses, ähm, mit diesem doppelten Ring, Käfig drumherum, also so ein bisschen, äh, ja, die schöne Härte noch, äh, halten lassen, ordentlich viele Tische, die zu Bruch gehen, und, äh, gerade wenn NXT dieses, mit diesen War Games, äh, gemacht hat, fabriziert hat. Da kam jedes Mal ein Mega-Match bei raus. Fand ich persönlich. Und ähm, ja, da bin ich schon ein kleiner Fan von. Also gerade so dieses mit, dem, mit den Wargames. Bin mal gespannt, was jetzt bei AEW passiert. Da gab es ja auch schon so ein paar äh, nette Matches, wo ich kein Fan von war, muss ich ehrlich sagen. Was ich so ein bisschen äh, überkandidelt fand, ähm, war hier dieses, ähm, ach, ich komme jetzt nicht mehr auf den englischen Begriff, aber das war hier dieses, äh, dieses Exploded.
0: Exploding, Bob deathmatch. Ja, genau. Ja, das. Also
1: das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das haben die jetzt nicht wirklich gemacht. Das haben sie jetzt nicht wirklich gemacht. Ja, also diese Pipi-Explosion da zum Schluss. Ja gut, das äh, war so ein bisschen blöd. Ja. Also es ist so, als wenn du so ein paar Knallerbsen auf den Boden geschmissen hättest als Kind und dich riesig drüber gefreut hast. Hm. Haben sie ja. das dann wirklich so gedacht, das können wir mal so eben mit dem, mit dem Publikum abziehen, wir machen jetzt mal so eine kleine Knallerbsenexplosion, so ein bisschen Rauch und dann war das der Big Bang. Ich glaube ehrlich gesagt, dass da das
0: nicht so ganz so explodiert ist, wie es sollte, obwohl ich auch sagen muss, ich fand das, das ist eigentlich, also das Finish war eine Katastrophe mit der Explosion. Aber das Match, was Kenny Omega und Moxley da abgeliefert haben, war, finde ich, tatsächlich ein sehr gutes. Aber leider Gottes interessiert das halt. Es ist halt egal,
1: wenn man danach so einen Scheiß dahinhaut. Ja, die Technik hat eigentlich wirklich versagt bei dem Match, kann man sagen. Also egal, welcher von den Technikern da gearbeitet hat, der durfte sich bestimmt erstmal hinterher was anhören. Ähm, alles andere würde mich nämlich persönlich wundern ja, so von der Idee und vom Matchmaking her war es ja okay, ne? Man hat sich ja erstmal darauf eingelassen als Zuschauer, aber man hat sich dann trotzdem von dem großen Knall ein bisschen mehr heraus. Ja, vielleicht lernen sie draus. Ich kann mir nämlich durchaus vorstellen, dass es nicht das einzige Match äh, in der Richtung äh, sein wird bei AEW. Da wird es mit Sicherheit irgendwann nochmal eine neue Auflage von geben. Vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht nicht nächstes Jahr. Aber irgendwann werden sie sich bestimmt noch mal sagen, komm ey, das packen wir noch mal aus, aber dann machen wir wirklich einen großen Knall draus. Äh, ja, Zu viel kann man da ja auch nicht machen. Ne? Wenn er da zu viel explodieren lässt, was ein bisschen zu heftig ist da ein Pyro, und der fliegt da irgendwie ungünstig mit dem Kopf rein, ist das wahrscheinlich auch nicht so angenehm. Äh, also vom Grundsatz her, wie gesagt, fand ich es okay. Von der von der Ausführung her hätte es noch mal deutlich besser sein können mit diesen Explosionen. Deswegen ist das so ein bisschen bei mir gerade, äh, kann man sich vielleicht noch mal antun, muss man aber nicht unbedingt. Äh, ja Was ich ansonsten noch gut finde, um noch mal darauf zurückzukommen, ich bin eigentlich immer für äh, verschiedene Stipulation-Matches offen. aber Wie gesagt, so die Wargames finde ich echt klasse wenn hier irgendwelche Steel Cage Matches sind, wenn die vernünftig äh, mit vernünftigen äh, Gesichtern durchgeführt werden. Finde ich auch immer ganz interessant, wenn du da so ein paar Athleten hast, die da auch mal äh, oben auf dem Käfig zur Sache gehen und äh, die durchaus auch mal nicht die Höhe ähm, ja, als zu schlimm empfinden und auch mal einen Jump von oben runter durch den Tisch machen, finde ich auch total klasse. Ansonsten so das typische, äh, was ich auch gut finde und wenn man es vernünftig macht, ist eigentlich das altbekannte äh, Ladder-Match. Oder halt auch äh, Money in the Bank. Wenn man das vernünftig durchführt äh, mit ein paar vernünftigen äh, Wrestlern und äh, Talenten, dann kann man daraus durchaus auch ein richtig geiles Match machen. Bin ich auch ein absoluter Freund von.
0: Ja, also, das äh, ist, finde ich, auch was, was zum Beispiel dieses Jahr der WrestleMania Card extrem gefehlt hat, äh, ist so dieses typische Multiman-Leiter-Match. Also wirklich so ein, ja, ein schnelles Match, viele Spots. Also, da bin ich auch ein riesen Fan von. Ich übernehme jetzt einfach mal gerade so von dir ein bisschen. Also, das ist auf jeden Fall ein Match, was ich extrem mag. Ich habe ja schon mal in einer anderen Ausgabe erwähnt, ich bin generell auch für die härtere Gangeart in solchen Matches zu haben. Also, oh, die Kunde, ich glaube, ich muss Riesen. Bin wieder da. Ähm, was ich tatsächlich auch mochte, war früher bei TNA oder Impact der Monsters Ball. Also, da kann ich mich auch an ein, ja, Tag Team Match erinnern, was da sehr wild war und tatsächlich cool. Helen a Self, finde ich, ist so zum Beispiel auch, also ja, ein Käfig-Match, was ich teilweise mag, teilweise überhaupt nicht mag, da kommt es halt einfach extrem drauf an, wie die Fehde ist. Das ist, finde ich, so ein Match, das muss, sollte nicht zu einem pay per view eingesetzt werden, sondern eher einfach dann, wenn es passt, in der Story. Generell ein Problem bei der WWE, wie ich finde. Aber was ich tatsächlich zwei Matches sind, die ich mittlerweile hasse wie die Pest, sind Last Man Standing-Matches. Und I Quit Matches, was einfach an dem Referee liegt, der mir da tierisch auf den Sack geht, wenn er gefühlt bei jedem Headlock dann dauernd mit dem Mikrofon da rumkommt und do you want give, do you wanna give up, do you wanna give up? Hey, hey, talk to me, do you wanna give up?
2: Oh. Ja, also ich kann das verstehen, weil im I Quit Match ähm, stört es mich auch sehr stark, vor allem, weil... Ist ja im Prinzip, man könnte daraus auch einfach nur ein ganz normales Submission Match machen, quasi. Da braucht man kein, braucht man nicht einen Referee mit einem Mikrofon dauerhaft hinter denen her schicken und, äh, der dann pseudo dramatisch am Boden liegt und mit dem, mit dem Worker mitleidet, der unter den Schmerzen kaum noch, äh, kaum noch klar denken kann oder wie auch immer. ne das ist mir einfach ein bisschen zu drüber und, es zerstört den Matchfluss auch für mich einfach. Bei, äh, bei Last Man Standing Matches, muss ich allerdings sagen, da kommt es für mich halt sehr stark darauf an, äh, was für Ideen die Worker teilweise haben. Also wenn es jetzt jedes Mal nur das Gleiche ist, ah, okay, der eine liegt auf dem Boden und zehn Sekunden äh, kommt noch bei neun hoch, kann sich so eben auf die Beine kämpfen, dann ist es halt irgendwann langweilig. Aber wenn dann verschiedene Ideen kommen, ich weiß nicht, beispielsweise einer rollt sich aus dem Ring und kommt dadurch nur wieder auf die Beine oder ähm, jemand äh, zieht sich an der Barrikade, also an der Ringabsperrung hoch oder äh, ähnliche Sachen. Ne? Oder benutzt, benutzt einen Stuhl als äh, Krücke oder irgendwie sowas, ne? Das, das finde ich dann wieder irgendwie interessant. Dann finde ich, ein Last-Man-Standing-Match kann auch sehr gut funktionieren und kann durchaus Spaß machen. Aber ich sehe, was du meinst, weil die meisten Last-Man-Standing-Matches halt einfach nur nach Schema F ablaufen und dann wird es halt sehr, sehr schnell langweilig und eintönig. Ähm, was ich zum Beispiel auch noch eine coole Stipulation finde, sind Iron-Man-Matches. Oh, ja. um, da kommt allerdings natürlich drauf an, ob es ob auch gute Worker sind, denen du auch ein Match 30 Minuten aufwärts zutraust. Also ich sage jetzt mal ein einstündiges äh, Iron Man Match zwischen, weiß ich nicht, ich nehme jetzt einfach mal zwei Leute, bei denen ich mir sicher bin, dass sie ein gutes Match auf die Beine stellen würden, zwischen Kenny Omega und Will Osprey oder sowas würde ich mir angucken und wäre wär ich mir sicher, das würde genial aber ein einstündiges Iron-Man-Match zwischen Baron Corbin und Elias brauche ich nicht. Baron Corbin und Roman Reigns einstündiges Iron-Man-Match, Alter. Den habe ich jetzt bewusst rausgelegt, <lacht> weil ich ein bisschen den Heat von ihm weghaben wollte. Weil eigentlich mag ich ihn ja, aber... Ja, aber... Brauche ich auch nicht in einem iron Man -Match. <lacht> Ja. Das ist... Also...
0: Gut, beim, äh, beim Last-Man-Standing-Match lasse ich mich drauf ein. Ich weiß nur nicht, wann ich das letzte Mal ein gutes Last-Man-Standing-Match gesehen habe. Vielleicht liegt es daran.
1: Oh. Ja. Also, ähm, um nochmal kurz in dieselbe Kerbe zu hauen, was äh, Kevin gerade gesagt hat. Also... Das muss wirklich schon, um mich von so einem Last-Man-Standing-Match zu überzeugen, muss es wirklich schon äh, sehr, sehr schnell und sehr, sehr brutal zur Sache gehen, sage ich mal. Weil oft hat man ja so Last-Man-Standing-Matches äh, gehabt in letzter Zeit. Da haben die sich dann so ein bisschen gefetzt. Dann hat sich das irgendwann so ein bisschen verlagert vom Ring irgendwo äh, neben den Ringen. Backstage, keine Ahnung. Dann haben sie sich ja überall irgendwo äh, ein bisschen... Ähm, hat die Fresse eingehauen, sage ich mal. Ähm, ja, aber dann lag der eine, wurde erst mal wieder eine Runde gezählt. Ja, dann ist er irgendwann wieder hochgekommen, dann ging es irgendwie so weiter. Dann hat es irgendwann dieses Tempo verloren gegangen. Und für mich ist ein richtig gutes äh, Last-Pin-Standing, wenn dann auch mal so regelmäßig irgendwelche überraschenden Spots, die sind jetzt irgendwo... Äh, an der Seite von der Stage im ähm, Gange, dann fällt der eine oder fallen beide irgendwo ungünstig irgendwo rein, bleiben beide erstmal liegen, dass es das irgendwo, sage ich mal, auf einer gewissen Augenhöhe stattfindet, dass das wirklich zwei starke Rivalen sind und äh, dass die Spannung bis zum Schluss aufrechterhalten wird und nicht immer ständig das Tempo rausgenommen wird.
0: Ja, ich finde halt ein Last Man Standing Match, also, ich weiß nicht, da kann man auch ein gutes, ja, ein, nennt es wie es wollt, No Holds Barred Lights Out, mir aus -Death match oder was weiß ich was machen. Du nimmst halt klar, diese, du hast halt keine Pinfalls und Submissions, aber ich finde halt irgendwie meistens Nearfall in einem Cover sehr viel spannender und unterhaltsamer, als wenn er dann doch noch bei Neuen irgendwie wieder hochkommt.
2: Ja, den Punkt kann ich komplett verstehen, also ich sag jetzt auch nicht, dass Last, dass Last Man Standing grundsätzlich meine Lieblingsstipulation uh, ist, ich sag nur, es kann, und ich habe schon gute Last Man Standing Matches gesehen, uh, es kann gute Last Man Standing Matches geben, aber ich bevorzuge da auch eher Einfach, ein, ja, weiß ich nicht, ein No-Rolls-Bart-Match oder ähnliches. Ähm, mir sind noch ein paar Sachen eingefallen, die ich als Stipulation echt cool finde. Also grundsätzlich muss ich sagen, bin ich Fan von Elimination-Matches. Ja. Also alles mit Elimination, äh, sei es jetzt dieses klassische äh, Survivor Series äh, elimination tag match oder ein ganz normales elimination match multiman match oder. Ähm, ja weiß ich nicht, ein El Elimination Chamber Match alles was mit Elimination äh, zu tun hat finde ich einfach sehr spannend, weil du hast das Gefühl zu jedem Zeitpunkt könnte ein Wrestler raus sein und das verändert die ganze Dynamik des Matches und das finde ich einfach sehr 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 spannend und ja. ähm, auf der anderen Seite eine Stipulation die mir noch eingefallen ist die absolut nicht funktioniert, ist äh, etwas, was, glaube ich, TNA mal äh, gemacht hat, nämlich eine Reverse Battle Royale, wo man den Gegner in den Ring befördern musste und alle außerhalb des Rings gestartet sind. Das ist einfach, also das äh, Prinzip hat halt von Anfang an nicht funktioniert. Nee, gut, TNA hatte
0: eh immer teilweise sehr wilde stipulation sachen teilweise aber auch sehr kreative sachen also ich fand zum beispiel ähm, steel asylum immer ganz cool das war zwar auch nur ein cage match nur dass der cage halt ein bisschen anders aufgebaut war weil er hatte so ein bisschen was von der also vom dach her von der elimination chamber und du hattest halt wirklich nur ganz oben äh, ein ja ein ausgang was dann halt auch zu ich sag mal sehr wilden spots geführt hat
2: und was mit mir noch ja ne, ich wollte da eigentlich nur zu sagen ja das äh, ist auf jeden Fall TNA hat natürlich auch viel ausprobiert und das sieht man auch jetzt wieder bei AW wir haben ja vorhin das äh, äh, Exploding Barbed, Barbed Wire Deathmatch angesprochen man merkt halt einfach als junge Promotion die gegen die WWE irgendwo auch antritt, klar möchte man etwas anders machen als die, WWE, als die WWE und wie kann man das besser machen, als sich eine eigene Stipulation ausdenken? Ähm, Nun leider muss man halt sagen, dass diese Stipulations in den meisten Fällen halt auch nicht wirklich gut funktioniert haben. Es gab natürlich einige Ausnahmen, du hast jetzt eine angesprochen, äh, ich glaube, das hieß es nicht auch Ultimate-X-Match oder irgendwie sowas? Ja, das war immer geil. Ähm, auch immer genial gewesen, ähm, aber es gab natürlich auch viel Scheiße, also auch genau das Gleiche bei AEW. Ich finde beispielsweise auch die die Casino Battle Royale, die man des Öfteren jetzt schon gebracht hat, hat für mich einfach nicht den Reiz, den man dadurch erzeugen möchte, durch diese diesen letzten Joker, der dann reinkommt. Ähm, den, den Reiz hat es für mich einfach nicht. Ja, das
0: größte Problem bei der Casino Battle Royale ist, finde ich auch einfach, dass das... Es garantiert dir halt auch keinen geilen Spot, weil sei es bei diesen ganzen äh, Matches, dann bei einem Pay-Per-View, wo du einen Spot für, auf einen, oder halt einen, äh, irgendwie Nummer eins Herausforderer wirst, ja, darfst dann bei irgendeiner Dynamite-Ausgabe, da dürfen die sich meistens dann für den Champ hinlegen. Ja gut, was mir noch eingefallen ist, so eine Katastrophen-Stipulation aus dem letzten Jahr, war das iPhone-I-Match zwischen Seth Rollins und Rey Mysterio.
2: Ja, das habe ich bewusst äh, verdrängt. <lacht> ja.
0: Also gerade, ich finde generell so zu Stipulations kann man halt sagen, es gibt wirklich welche, die eine Promotion, oder die das irgendwie aufwerten können. Ich fand bei TNA zum Beispiel auch immer diese, also den Lockdown-Pay-Per-View, wo man gesagt hat, okay, alle Matches sind einfach äh, im Käfig. Und dann gab es halt auch sowas, ich sag mal, Wargames-ähnliches, immer noch, dann auch bei diesem Pay-Per-View. Da fand ich, hat man das auch besser umgesetzt mit dem, ich sag mal, Stipulation-Pay-Per-View. Aber prinzipiell, finde ich, muss man einfach eine Stipulation passend zu Fehde wählen. Ich finde, es ist ein ganz fürchterliches Konzept zu sagen, ähm, was weiß ich, wir haben jetzt ein Hell in a Cell Match, weil es ist Hell in a Cell Pay-per-View. So, ich finde zum Beispiel, also Hell in a Cell, das ist ein Ding, ähm, das würde, was weiß ich, das würde jetzt passen, so ein Match, also mit einem geschlossenen Käfig, wenn man da irgendwann nochmal Moxley gegen Omega antreten lässt, damit endlich mal niemand eingreifen kann. Oder so Geschichten. Aber halt nicht einfach, boah, wir haben jetzt Hell in the Cell. Also müssen wir ein Hell in the Cell Match machen. Wenn ich, ist eine ganz fürchterliche Angewohnheit zu sagen, es ist irgendein Pay-Per-View und deshalb muss da die Stipulation sein.
2: Und dann nicht die Story drauf anzupassen. Volle Zustimmung. Also, ich kann da gar nichts hinzufügen. Es ist es muss halt zur Storyline passen, es muss zu den Workern passen. Wie gesagt, ich hab's ja schon beim Iron man match angesprochen, du kannst nicht jeden in 60-minütiges Ironman-Match stecken. Genauso wie du nicht, äh, am besten jetzt prinzipiell nicht die Bella-Twins gegeneinander antreten lassen solltest, in einem, in einem Blood-and-Guts-Match mit gegen, oder weiß ich nicht. <lacht> das, also, es, es muss zu den Leuten halt passen. Du kannst nicht, weiß ich nicht, äh, Brie Bella gegen gegen Carmella in einem in einem Deathmatch antreten lassen. Also das, das kauft dir keiner ab. <lacht> ja,
0: also gut, vielleicht würde ich die doch lieber in einem Deathmatch gegeneinander sehen, wenn sie sich in Neonröhren schmeißen, als wenn sie so gegeneinander antreten. <lacht> <lacht> Brie Bella und die
1: Neonröhre. Was mir noch eingefallen ist, äh, was auch ähm, ja, ein auffälliges äh, Stipulation-Match war, war ähm, dieses House of Horrors. Ja. <lacht> da kann man sich auch drüber streiten. Ne? Ich meine, das war jetzt äh, von einem Match, vom Matchmaking her. Fand ich jetzt damals, ich glaube, das war Riot gegen Orten, ne? Yeah. Ähm, ja. Ja, war es so, hat man sich irgendwie mehr erhofft, fand ich. Also so von einer Art und Weise her, wie sie dann immer diese gruseligen Puppen, die da überall rumgelegen haben, dann so schön mit der Kamera eingefangen haben. Ähm, ja, also wie steht ihr dazu? Wie fandet ihr das? Also ich würde das jetzt einfach mal so als Frage also ich selber was jetzt für die Frage in den Raum reinstellen.
0: Katastrophe was ja doch sehr
1: interessant
0: ist. <lacht> Katastrophe fand ich das, weil es war ja irgend, es war ja ein halbes cinematic Match und dann ging es in der Arena weiter und also ich muss sagen, cinematic Matches finde ich selten gut. Also es gibt ab und an mal gute, aber oft ist da auch sehr viel Grütze dabei und das war finde ich ganz viel
2: Grütze. Ja, ich, äh, ich sehe das vor allem deswegen als Problem, weil es halt noch in der Arena weitergegangen ist. Ich persönlich bin kein Gegner von, äh, von Cinematic Matches. Ich finde, die können halt eine gute Abwechslung hereinbringen reinbringen und es gab auch schon einige, wo ich mir gesa gesagt habe, Okay, die haben mich wirklich gut unterhalten. Ja. Ähm, auch beispielsweise die äh, ganzen Fights auf den Hardy Compounds bei, äh, bei, Impact und so weiter fand ich sehr, sehr unterhaltsam und da gerne, gerne mehr davon, aber weniger Orten gegen Wyatt in einem Ring in, mit irgendwelchen Insekten auf dem. Das war bei Linko. WrestleMania. Ich das sagen. war sogar äh, ohne House of Horrors. Das war, ja, ja. das, das macht war jetzt besser. Das war für mich persönlich ein Horror, aber <lacht> da wurde mein Haus zum Haus des Horror. <lacht> ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, das ist halt für mich, äh, hätte man es beim Cinematic Match gehalten, hätte man, äh, hätte ich da kein Problem mit gehabt und hätte es wahrscheinlich noch durchaus unterhaltsam gefunden.
0: Oh, ja, also Cinematic Matches, da hat die WWE zum Beispiel auch im letzten Jahr, also das Boneyard Match war zum Beispiel großartig, aber wenn ich dann zum Beispiel überlege, der Swamp Fight von Bray Wyatt und Braun Strowman, halleluja, also da gab es schon auch sehr wilde Geschichten, Prinzipiell wollte ich mich auch gar nicht, also gar nicht sagen, dass ich äh, Cinematic Matches schlecht finde. Ich habe nur leider auch schon sehr viele schlechte Cinematic-Matches gesehen, aber zum Beispiel das Boneyard-Match, ähm, was mir noch einfällt, von letztem Jahr die Elite deletion also eins dieser Hardy Compound-Dinger, oder das letzte Sting, Cinematic Match, war groß. Also da gibt es immer wieder großartige Dinge
1: und immer wieder Grütze. Ja, das letzte Match hier mit, äh, mit Sting und Darby Allen ähm, fand ich sogar richtig gut, muss ich sagen. Das war richtig gut gemacht. Ähm, auch das, ähm, was mir positiv einfällt, war hier das äh, von letzten Jahr WrestleMania äh, Taker gegen AJ Styles. Fand ich auch richtig gut gemacht. Vor allen Dingen, wo er da mit, mit der anderen Musik und so mit, also als Biker dann dahergekommen ist. Fand ich richtig geil. Ja, das war ja das Boneyard-Match. Das war wirklich super. also fand ich echt. Da haben sie sich mal was Anständiges einfallen lassen.
0: Ja, ich glaube, für einen Taker haben sie sich dann doch noch ein bisschen Mühe gegeben.
1: Ja, da kannst du ja auch nicht so so ein printen match dann raushauen, das geht nicht.
0: Nee. Oh, auch noch eine ganz fürchterliche Stipulation, wie ich finde, Stretcher-Matches.
2: Uh, ja, also generell alle möglichen Stipulations, wo man seinen Gegner auf irgendetwas oder in irgendetwas platzieren muss. Also ich bin auch kein Fan von Casket-Matches. Also das sind einfach für mich Matches... Die, der Ich finde, der Matchfluss wird so sehr dadurch gestört, dass man die ganze Zeit auf eine bestimmte Sache... Also auf eine... Position hinarbeitet. Der, der, zum Beispiel, der Sarg steht an einem Punkt und die Wrestler bewegen sich die ganze Zeit in so einem 10 bis 15 Meter Radius nur um den Sarg. Weil man die ganze Zeit den Gegner auf Krampf irgendwie da reinbekommen möchte. Genau das gleiche bei Stretcher Matches, wo sich die Trage dann außerhalb des Rings direkt vorm Ring befindet und man sich die ganze Zeit da drum rum bewegt, nur um den Gegner dann irgendwie auf dieser Trage zu platzieren. Das wirkt für mich immer ein bisschen erzwungen und dadurch kommt dann auch kein Matchfluss zustande.
1: Ja. Da gab es ja auch so ein schönes Beispiel, ähm, wann war denn das? Letztes Jahr, glaube ich. Ähm, Jericho gegen ähm, Orange Cassidy war das, wo dann hier diese komischen ähm, mit Orangensaft äh, gefüllten Pools, oder was das war. Das äh, Rosa Mayhem-Match, ja. <lacht> das war auch... Ja, da ging's da haben sie ja auch die ganze Zeit um diese Pools äh, oder um diese Fässer oder was das auch immer war, rumgetänzelt. So an sich war ja irgendwo unterhaltsam, so ein bisschen, ne? Aber... <lacht> Hat man so auch noch nicht gesehen. Ja,
0: ich finde, was das Match ist, aber noch so ein bisschen aufgelockert hat, war, dass es ja auch Pinfall und Submission gab. Dass es dann durchaus noch andere Sequenzen gab. Aber ja, das war jetzt auch nicht die beste Stipulation aller Zeiten.
1: Man hat es auf jeden Fall so noch nicht gesehen. Also ich zumindest nicht.
0: Nee, das auf keinen Fall. So. Jetzt äh, vielleicht noch kurz zum vierten Thema. Oder habt ihr noch was zu Stipulations, noch irgendetwas, was ihr erwähnen wollt? Kevin, hast du noch irgendwas oder Benny
2: Nee, also ich habe jetzt nichts mehr, was äh, was dich um AK bro herumbringt.
1: Also, ja, also ich <lacht> <lacht> ich hätte mir jetzt nur so final eingefallen. Das würde jetzt ein Kumpel von mir total äh, wieder feiern. Äh, der hat nämlich letztens, äh, ist er darauf, war er so also ganz hibbelig gewesen, als er meinte, so, ach, damals hat es hier diese diese Pillow-Matches noch gehabt bei den ah. Mädels. Ja. <lacht> also ja. ich persönlich brauche es heutzutage ja. nicht, aber er fand das da wohl letztens total toll. Oh, lass uns da mal <lacht> den und den alten äh, Main-Event noch... oder die, die, das. Ja dies und das äh, alte große event von früher mal gucken, da gab es doch Pillow-Matches. Oh. <lacht> ja, also, also nein, das hat er jetzt nicht gesagt. Es gab auch Blind... <lacht> äh, hier, also äh, ich weiß
0: gar nicht mehr, wie sie hießen. Also Blindfoot-Matches oder so, also, also auf jeden Fall wo die eine Augenbinde auf hatten. <lacht>
2: wie gesagt, also ich finde, wenn eine Stipulation die Attitude error in a nutshell darstellt, dann Bra and Panties Match. 100%. <lacht> ja, und <lacht> ich habe letztens
0: irgendwie auch noch mal einen alten WWE Pay Per View geguckt, da gab es, das war irgendwann kurz vor Weihnachten gab es einen naughty or nice, irgendwie, ich glaube entweder was Pyjama oder Bikini Challenge, also, <lacht> <Ja>. holla, die <lacht> Waldfee, <Welt>, ey. <lacht> <lacht> Wild <lacht> Wild würde ich das einfach mal nennen
1: Auf jeden <lacht> Fall oh. So, ich glaube, jetzt haben wir alles durch, denke ich
2: <lacht>
0: Gut, letztes Thema Wir müssen über Arcade Bro <lacht> sprechen Macht ihr das mal
2: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Kevin, uh. du darfst gerne anfangen
2: ja, jetzt werde ich hier so hingestellt. Gerade ich als der große Matt Riddle-Fan, der ich nicht bin. Äh, ich, aber ich, oder was? Ja, gut. Äh, also ich würde dazu jetzt einfach mal sagen, äh, so ungleiche Paarungen in der WWE haben wir des Öfteren gesehen. Und äh, meistens ist das Ganze hat das Ganze nicht dazu geführt, dass der der Teil des Tag-Teams, der äh, ich sag jetzt mal, der der kein Comedy-Wrestler war, den anderen hochgezogen hat, sondern eher, dass der Comedy-Wrestler, in dem Fall Riddle, den ernstzunehmenden Wrestler, in dem Fall Orton, runterzieht. Jetzt muss man natürlich, kann man jetzt nicht Riddle mit Santino Marella vergleichen. Also da hat Riddle schon ähm, ja, weil er im Ring mehr kann. Das Gimmick ist genauso dämlich. Ja, ja gut, genau das meinte ich auch, halt hauptsächlich. Also Riddle auch mit seiner MMA, mit seiner UFC Vergangenheit ist halt hat eine ganz andere äh, Legitimität hinter sich als äh, als ein Santino Marella. Deswegen ich glaube tatsächlich, dass das Ganze vermutlich früher oder später zu einer Randy Orton gegen Matt Riddle Fede führen wird. Ähm, ob man die braucht, sei mal dahingestellt. Ähm, ich finde nämlich Orton geht hauptsächlich halt darin auf, wenn er ernsthafte Promos halten kann, wenn er ein Programm sehr persönlich darstellen kann und er den Psycho hier rauslassen kann, der in ihm schlummert und wie man das gegen einen äh, gegen einen Matt Riddle machen möchte ähm, da, sie, da kommen bei mir schon wieder Horrorszenarien hoch die ich eigentlich äh, die gleichzeitig aus einem schlechten Horrorfilm und der auf Tele 5 laufen könnte kommen oder stammen könnten besser gesagt also puh ich hab, äh, ich habe wenig hoffnung dass das gut wird und ich bin auch ehrlich, mich mein, meine Art von Humor trifft halt auch nicht. Matt Riddle trifft meine Art von Humor nicht. Also ich ähm, ich kann ihm sowieso nicht viel abgewinnen. Sein ganzes Gimmick, dieses irgendwie kiffender Surfer, Wrestler, MMA-Fighter, was auch immer er darstellen soll, Ding. Ähm, das Ich finde es weder lustig noch cool. Auch interessant. Ich möchte nicht wissen, wie es mit diesem Charakter weitergeht. Ähm, ist für mich halt ein typischer Rosterfüller. Definitiv. Also
0: ungleiche Tag-Teams. gab einmal die Rock and Sock Connection. Und ich glaube, seitdem versucht man immer wieder mit... Wir packen irgendwie einen Heal mit einem Comedy-Geek zusammen und gucken mal, ob das funktioniert. Nee, also eigentlich funktioniert es fast nie. Außer wenn du halt zwei solche Ausnahme, also wenn du halt irgendwie zwei solche Ausnahmetalente hast. Aber ganz ehrlich, das endet, weil es ja auch darum ging in der Fra in dem Post, wie geht's mit RK-Bro weiter. Ich würde doch ein bisschen, ich würde Geld drauf wetten. Wir sehen RKO gegen den Bro, Heal Turn oder Orten bleibt halt Heal oder Turn wieder Heal gegen Riddle
2: und dann ja sehen wir halt die Fäde. Ja, es, es wirkt halt wieder so ein bisschen so, als hätte man einfach wieder zwei Leute in ein Tag-Team gepackt Weil man gerade irgendwie einen Platz für die beiden braucht Man kann sie jetzt nicht einfach nur in der, in der Midcard herumschweben lassen, ohne, ohne Sinn und Verstand Man will sie auch nicht darüber hinaus weiter pushen also schmeißt man sie als Tag-Team zusammen. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn sie noch sogar die Tag-Team-Titles gewinnen. Also, ich mich würde es wirklich nicht wundern. Ähm, ja gut, die Tag-Team-Titles sind bei der WWE auch einfach nichts wert. Also Ja gut, das ist auch so. Aber, ja, man muss die nächste Zeit abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ich, wie gesagt, Riddle alleine trifft mein Humor halt schon nicht, so dass ich nicht... Also, ich weiß nicht, andere Leute feiern Riddle. Deswegen kann es auch sein, dass er tatsächlich bei vielen Leuten das AK Bro da overgehen wird. Bei mir persönlich kann ich jetzt schon prophezeien, dass es nicht funktionieren wird, dass ich sie nicht cool finde und auch nicht lustig finde. Und ähm, es wird, glaube ich, keine Dynamik entstehen, wie zum Beispiel bei Team Hell No. Also, das war auch so wie so ein typisches, äh, das überhaupt nicht zusammengepasst hat und total, äh, total unterschiedliche Charaktere, die aber durch ihr Comedy-Talent das Ganze so hingekriegt haben, dass es wirklich gefeiert wurde, dass es gut funktioniert hat und dass es halt einfach schon irgendwo so absurd war, dass es wieder lustig war Ähm. Aber bei AK Bro, also da, ich glaube, da ist wahrscheinlich nur irgendjemandem aufgefallen, dass ein Bro in O vorkommt. Und dass man deswegen ja auch super äh, Randy Orton und Matt Riddle kombinieren könnte. <lacht> ja,
0: ich meine, ist doch genauso. Vorher gab es ja schon mal kurz die Hardy Bros dann mit Riddle. Und ich glaube, man hat wirklich einfach keinerlei Ideen
2: für den. Ja, Comedy, Comedy Relief halt, ne? Also, also Comic Relief das ist halt, was soll man dazu sagen? Halten wir es kurz und schmerzlos.
0: Benny noch ein Take zur AK, Bro. Äh,
1: ja. <lacht> <lacht> ähm, wo ich das gelesen habe, beziehungsweise das mitbekommen habe, dass die beiden jetzt ein tag team stellen. Hab ich gedacht, gut. Äh. Was hältst du davon jetzt, habe ich mir so gedacht. Abstand. Ähm <lacht> ähm, ja, wie geht's mit den beiden weiter? Also ich könnte mir durchaus vorstellen. Also, dass Die beiden auf Dauer ein Tech-Team bilden, kann ich mir wirklich bei Randy Orton, ganz ehrlich, nicht vorstellen, weil man kennt es über die ganzen letzten Jahre irgendwie immer anders von ihm. Er war ja immer so der ja, der immer in so Single-Matches äh, mehr drinne stand, wie in irgendwelchen äh, Tag-Team-Matches. Er war ja immer irgendwo der Alleingänger. Ja. finde, ich macht er auch die bessere Rolle. Einfach wegen seinem ganzen Auftreten, wegen seinem Gimmick her. Ähm, was ich mir jetzt vorstellen könnte, auch wenn es vielleicht nicht so kommt, aber vielleicht lässt sich die WWE das einfallen, das ist jetzt einfach nur mal so rumgesponnen. Äh, Riddle hat ja gegen Seamus verloren, vielleicht holt er sich dann irgendwann in den United States zurück. Äh, die beiden sind, also Orton und Riddle sind noch das Tag Team und dann gibt es dann halt wirklich äh, die Attacke von Randy Orton gegen Riddle und dann sehen wir die beiden in irgendeinem größeren Match schon den Titel, wo sich dann äh, Orten schlussendlich den dann sichert und damit ist das Tag Team dann auch wieder Geschichte. Ja, jetzt mal so ganz weit rumgesponnen.
0: Die Sache in einem halben das Jahr spricht niemand mehr über Arcade Bro. Das ist jetzt mal mein Take.
1: Ja, also wenn es <lacht> wirklich, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber wenn sie es jetzt wirklich so hochziehen würden dass man die in einem halben Jahr noch sieht, ja, dann frage ich mich dennoch, wie sie in einem halben Jahr dastehen werden. Also alles andere als ohne Titel könnte ich mir das nicht vorstellen. Also wenn, wenn ich mir schon vorstellen, wenn sie die wirklich jetzt durchziehen als Tag-Team, dann gewinnen sie mit Sicherheit auch irgendwann die Titel. Weil wie will man so ein Tagteam team auf Dauer äh, am Leben halten? Ich würde sagen gar nicht, weil, also, die WWE kann
0: eh Tag Teams nicht wirklich, in den meisten Fällen nicht wirklich lange leben lassen. Außer sie verkaufen exorbitant viel Merch, dann klappt das. <lacht> New Day. Aber sonst ist das mit Tag Teams ja immer schnell geregelt. Gut. Ich würde sagen, mit dem Thema sind wir auch durch. Und damit haben wir tatsächlich unsere vier Themen schon wieder zu Ende
1: bearbeitet. Ja. Ich, ja, ich denke auch. Ja. Das waren schöne Diskussionen dabei. Ja, und <lacht>
0: war teilweise auch sehr lustig. Also das war heute eine sehr spaßige Ausgabe, wie ich fand. Auf jeden Fall. Ich würde jetzt einfach mal sagen: Danke an alle, die sich das bis hierhin angehört haben und alle die das bis hierhin hören meldet euch verflucht noch mal und macht hier mit also wenn ihr euch das fast zwei Stunden anhören könnt könnt ihr auch hier fast zwei Stunden
1: mitreden ja, ja man nicht. merkt die zwei Stunden ja überhaupt gar nicht Das nee. ja wie nichts eben drum und außerdem
2: viele Leute werden sich auch denken dass das total dass man total dass es total schwierig ist und manche Leute haben vielleicht auch Angst davor, hier frei reden zu müssen oder so, oder... Aber macht euch da keine Gedanken. Also das hier ist hier weder eine geskriptete Show, wo jeder seine Punkte aufschreibt und sich haarklein vorher überlegt, was er sagen möchte, sondern das ist einfach nur eine kleine Diskussionsrunde unter Freunden, die miteinander sich Gedanken über Wrestling machen, ihre Meinungen austauschen, hier wird keiner für andere Meinungen oder ähnliches ausgelacht oder so. Also, was soll man dazu sagen? Also, ihr braucht keine Angst haben oder ihr braucht euch nicht irgendwie Gedanken machen, dass, dass das nicht funktioniert. Am Ende kommt eine ordentliche Diskussion rum, wir haben hier Spaß zusammen und da, darum geht's doch. Eben drum. Damit hast du, Kevin, finde ich,
0: auch schon das wunderbar zusammengefasst. Also, ich sag's noch mal. Meldet euch. Ihr, ihr habt, ihr kriegt auch nicht irgendwie so einen Knopf ins Ohr und habt dann Vince McMahon, der euch die ganze Zeit Kommandos zubrüllt. Ihr könnt ihr einfach dann sagen, was
1: ihr wollt. <lacht> Stell ich mir aber lustig vor.
0: Ja, du hast dann <lacht> mich die ganze Zeit im Ohr. Du musst jetzt sagen, du findest das und das gut und jetzt findest du das und das schlecht und das und das und AK-Bro ist blöd und der Fiend auch. <lacht> <lacht>
1: Nochmal schnell die alte Zeitschrift von 2005 aufgeschlagen. Was sagen wir denn jetzt? <lacht> so. Oh, Chris Benoit nein, besser nicht.
0: <lacht> <lacht> ah. Ah, gut. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch allen noch eine schöne Restwoche, kommt gut ins Wochenende.
1: Und ich gebe euch die Schlussworte. Äh, ja, nochmal vielen Dank wieder für die Einladung, dass ich wieder dabei sein durfte. Äh, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Gab sehr hitzige Themen dieses Mal fand ich. Äh, Gerade so dieses ganze Thema NXT. Hat wieder sehr viel Zündstoff gehabt, aber ist ja klar, ähm, das ist äh, bei allen Wrestling-Fans immer ein heißes Thema. Ähm, ja, ansonsten freue ich mich, wenn ich auch irgendwann wieder dabei sein darf, ganz klar, weil mit euch beiden machen. Macht die Diskussion echt Spaß, muss ich sagen. Und ähm, ja, vielen Dank dafür nochmal.
2: Ja, ich äh, kann mich da auch nur nochmal bei Benny bedanken, das ist immer schön. Nennen. Motivierten Gast dazu haben, der gerne mit uns diskutiert. Ähm ich spare mir jetzt an dieser Stelle nochmal den wiederholten Aufruf ähm an, die, an, an die Leute, dass sie sich melden sollen. Ich glaube, das ist hier deutlich geworden am Ende. Ähm Stöbert noch mal in euren 2009er Wrestling-Magazin. Vielleicht fällt euch ja auch noch irgendeine kluge Booking-Idee ein, die Vince McMahon aus äh, der Fundsachenkiste auspacken könnte. Ähm, lasst es uns wissen. Und in dem Sinne würde ich mich bei euch verabschieden. Und ciao. Tschö. Tschö.